0: Olá, eu sou Bruno Furtado, sejam muito bem-vindos ao episódio 22 do Super Esportes Entrevista. O nosso convidado especial da vez é o Samuel Lloyd, diretor comercial do Mineirão. Tem muito assunto para falar aqui hoje, sobre as parcerias, os acordos comerciais do Mineirão e também sobre o funcionamento do estádio. Queria agradecer muito, Samuel, sua presença e seja muito bem-vindo a esse espaço. Eu que
1: agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo as dúvidas dos dos ouvintes, né, de quem... Lê aqui o Super Esportes e quem acompanha o trabalho de vocês.
0: Beleza. Para entrevistar o Samuel Lloyd, eu tenho aqui ao meu lado o Tiago Matar e o repórter Tiago Madureira, ambos repórteres do Super Esportes. É, Samuel, é, aproveitar que o assunto está mais quente, é, falar sobre segurança no Mineirão, começar esse assunto. No jogo do Atlético contra o Emelec, houve muitos registros. É, de violência, isso tem se tornado uma rotina em jogos do Mineirão. A esplanada é um espaço público, mas nos dias dos jogos é, há também a entrada de muitas pessoas envolvidas, que não estão envolvidas no jogo, às vezes não tem ingresso. Uhum. Né? É, num jogo recente do Cruzeiro, chamou muita atenção que um ex-jogador teve o celular roubado, é, nesse jogo do Atlético contra o Emelec um torcedor foi espancado no vestiário... É, diante do filho, isso ganhou uma projeção muito grande. Eu queria que você falasse sobre as políticas e o que, que o Mineirão tem a dizer sobre a segurança no estádio, que recentemente parece que a insegurança prevalece em, em alguns jogos é, de grande público no estádio. Claro.
1: Bom, acho que, primeira coisa, a segurança é um acordo coletivo né, entre todos esses atores do futebol. Então, participam desse desse modelo do planejamento de segurança. Também os clubes, a própria PM, que está lá em todos os jogos, né? Fazendo também esse apoio para essa segurança. As federações também participam. Então, é por isso que é importante a gente observar as governanças, né? A gente tem limites contratuais e legais até onde a segurança privada pode agir, né? Então, primeira coisa, quando a gente tem problemas na entrada do estádio, né? o controle de acesso à venda dos ingressos e o controle de acesso dos torcedores ao estádio é uma responsabilidade dos clubes mandantes. Né? Então, são eles que colocam ali as equipes que vão checar esses ingressos, mesmo na catraca do Mineirão. Isso a maioria das pessoas não sabe. Né? Aquela pessoa que está ali, acompanhando a passagem daqueles torcedores e checando o ingresso não é um funcionário contratado pela Minas Arena é uma empresa terceirizada é uma pelo empresa clube terceirizada mandante. pelo clube mandante né então essa responsabilidade da emissão dos ingressos e da checagem é do clube mandante é, a gente percebe muita pressão dos torcedores dos próprios clubes para a gente inovar nesses modelos né o mundo mudou hoje as pessoas embarcam num avião com um, um PDF com, com um papel E aquele modelo arcaico do futebol que a pessoa tinha que ir lá na bilheteria, emitir aquele ingresso. Aquele ingresso tinha uma série de de normas de segurança que a pessoa não conseguia rasgar, era difícil falsificar. isso evitava muito com que esse problema não chegasse na catraca do estádio. Né? Com a pandemia, essas regras acabaram sendo flexibilizadas pelos clubes, então as pessoas podem imprimir um ticket em casa. Isso traz uma série de problemas. A pessoa compra um ingresso, gera um PDF, às vezes manda esse PDF para várias pessoas, a catraca trava depois da primeira leitura. né? O primeiro passou, os outros 10 que têm aquele mesmo PDF travaram na catraca. Isso gera uma série de problemas de segurança. Os clubes já estão atentos a isso, já entenderam que não é simplesmente aquela falsificação que a gente imagina que é uma empresa que tem uma impressora que vai fazer aquela falsificação. Não é disso que nós estamos falando. Às vezes é uma uma brincadeira que que a pessoa compra o ingresso, posta num grupo do WhatsApp, tem várias pessoas que vão usar aquele ingresso e a pessoa que comprou às vezes fica sem poder usufruir daquele mesmo ingresso. Então, os clubes estão é, trabalhando, nós estamos dando todo o suporte em modelos mais seguros, né, para que, que esse acesso já permita uma segurança maior no acesso ao estádio. Isso faz com que outras pessoas não aproveitem essas brechas né, e mal intencionadas e vão para o estádio para fazer algum tipo de confusão. Isso a gente tem acompanhado de perto também. Né? Então, essa é uma das violências que a gente percebe dentro do estádio. Depois que a pessoa passou pela pela revista, né, a revista, gente, pela nossa Constituição, ela tem que ser voluntária. Então, a pessoa, para entrar no estádio, ela tem que topar ser revistada. Depois desse momento, a nossa segurança privada não pode mais revistar uma pessoa, né, a não ser que ela dê o consentimento. É o que diz a nossa Constituição. né? Então, quem pode fazer isso é quem tem poder de polícia. No caso... Polícia Militar de Minas Gerais. Então, só ela dentro do estádio, quando tem um caso, por exemplo, de furto de celular, que a gente tem visto né, esses números crescerem, pode realmente agir e revistar as pessoas. Então, o que a gente pede para os torcedores é que eles denunciem né, ou façam um boletim de ocorrências. Na hora, a nossa equipe ela pode, ela pode é, entender se tem um suspeito, chamar a polícia... E agir. A polícia vai registrar, a polícia vai agir. Mas crimes dentro do estádio são casos de polícia. Se as pessoas não registram o boletim de ocorrência, a polícia não age. E aí. Voltando para a sua pergunta, o que a gente vê é nesse último jogo, por exemplo, onde a gente tem percebido algumas solicitações de pessoas falando que o número cresceu muito, nós temos três registros de ocorrência. A Itatiaia e tipo, Mineirão. Não, Minas Arena não tem conhecimento A informação disso. que nós tivemos da própria polícia hoje, apuramos também depois que saiu na Itatiaia, é de que o que registro de ocorrência são de três ocorrências dentro do estádio. Podem ter ocorrido as ocorrências fora do estádio, no trajeto do estádio, mas dentro do estádio foram três ocorrências registradas. Agora, três pra... ocorrências de furto? Três ocorrências de furto. Agora,
0: para ser bem é. objetivo, na esplanada, na área de acesso, a responsabilidade é do clube. É, na arquibancada, que existe um quadro de funcionários do Mineirão para orientação, mas também de segurança, a responsabilidade do que acontece no anel superior inferior, inferior já na área de assentos, essa
1: responsabilidade é do, do, da Minas Arena? Ela é uma responsabilidade compartilhada, né? porque uma vez que uh, esses profissionais de segurança, eles também são contratados pelos clubes. Né? Nós ajudamos no planejamento dessa segurança, né? a gente tem muita experiência nisso. Mas mesmo quando acontece um furto na arquibancada, ele sai da alçada né? dessa, dessa empresa de segurança, seja clube ou seja... Ou seja, a segurança privada do estádio e passa a ser um caso de polícia. Então é por isso que que as pessoas precisam fazer um boletim de ocorrência. Essa é a governança que funciona no Brasil. Funciona para futebol e funciona para um evento também. As pessoas têm reclamado que estão indo para eventos culturais, no Mineirão e fora, em outros lugares, e estão tendo seus celulares roubados. né? Às vezes as pessoas aproveitam aquele momento que o artista fala todo mundo acende a luz do flash, todo mundo pega o celular do bolso, levanta, quem está mal intencionado já olha o modelo do aparelho já pronto, já, já tem aquela vítima no alvo. Então, tem que tomar muito cuidado Mas com esse tipo de Mas o Mineirão
2: tem um diagnóstico do que precisa melhorar em termos de segurança no estádio e ali e eu, na área da esplanada? E eu
0: vou complementar, porque muitos roubos que a gente... Eu já presenciei em duas idas ao Mineirão roubos em banheiros, é, em que as pessoas foram surpreendidas por grupos e tiveram o celular roubado e outros itens no banheiro, no fim do jogo, por exemplo, naquela uhum. região de bares entre a área externa e entre o anel inferior ou o anel superior. Aí a responsabilidade é da segurança privada. E a Polícia Militar, nesse caso, tem só responsabilidade, na verdade, de fazer o boletim de ocorrência, porque não há policiamento militar, assim, uma prevenção tão grande, justamente porque a a segurança privada é responsável por isso.
1: A gente tem que lembrar, gente, que nós temos 365 câmeras de vigilância dentro do Estádio Mineirão. Então, se as pessoas têm o celular furtado, e aqui vale a pena fazer a diferença, né? Nós estamos falando de furto, não estamos falando de roubo. Normalmente, as pessoas não sabem para onde foi o celular. Elas percebem, se dão conta que, opa, meu celular não está mais comigo. Então, elas não sabem quem foi. Mas se a gente tem mais ou menos o local onde aconteceu, mais ou menos o horário que aquilo aconteceu, a gente consegue resgatar essas imagens da câmera de segurança. E já aconteceu e tem acontecido, tem tem hoje a polícia civil, no caso, é promovendo uma investigação dentro do Estádio Mineirão e outros espaços de eventos também da cidade, porque existem quadrilhas, né? quadrilhas organizadas, especializadas nesse tipo de furto de celular. Imagina que hoje as pessoas saem de casa com um aparelho que vale 10 mil reais no bolso. né? e e as pessoas também acabam fomentando o o comércio paralelo, comprando peças, comprando equipamentos sem saber a procedência, e isso alimenta esse mercado. Infelizmente, esse é um problema conjuntural que todos têm que agir. Dentro do Mineirão, o que que a gente recomenda para as pessoas? Elas podem... Falar para a gente em que momento que aquele celular foi roubado, a gente pode buscar as câmeras de segurança e aí a gente tem o fato da responsabilização. né? Então as pessoas vão na delegacia ou fazem um boletim de ocorrência pela internet e aí a a polícia pode pedir essas imagens. Se a gente sabe exatamente o horário, o local, o setor onde aconteceu, nós podemos sim achar essas quadrilhas. Agora, para fechar esse assunto, em relação à prevenção
0: nessas áreas de banheiros, que, por exemplo, foi o caso ontem de uma pessoa que foi espancada dentro do banheiro por seis pessoas, sete pessoas. É, o Mineirão tem um estudo e reforça o, o, a segurança privada nesses pontos em que há mais
1: ocorrências? Nós tivemos uma outra ocorrência no jogo de ontem que foi sobre a é, tentativa de gerar tumulto. Então eu não sei se nós estamos falando do mesmo caso. Então, nesse caso, o boletim de ocorrência foi registrado. Me referia
0: o caso do jornalista que foi agredido dentro do vestiário e teve itens pessoais roubados.
1: Então, ne- nesse caso específico, o ideal é que o jornalista registre o boletim de ocorrência e também é um caso de polícia. A agressão desse é um caso de polícia. A gente precisa acionar a polícia para investigar e a gente pode pegar todo mundo pela câmera de segurança que entrou nesse banheiro e fazer uma investigação de identificação desses, dessas pessoas. Beleza. Vou passar
0: para o Thiago, abrir um outro bloco aqui, abrir um tema específico agora, que é. Cruzeiro. A gente vai falar de Cruzeiro,
3: depois Vamos, a gente sim. volta a falar de assuntos gerais mais adiante, Samuel, mas no último mês, após vazar uma informação de uma reunião entre o Ronaldo e o Zema, você foi ao Instagram, de alguma certa dose de revolta é, pelo tema da reunião, né, o eventual <risos> tema, a gente não tinha nenhuma nenhum oficialização de que seria esse o tema, mas todo mundo imaginou que seria a possibilidade do Cruzeiro administrar o Mineirão. É, eu queria saber... É, se depois disso, qual foi o desfecho disso, se a diretoria da SAF te procurou, se esse princípio de divergência foi sanado, e como é que você avaliou esse episódio?
1: Claro, é, é, a gente às vezes esquece né, o poder que a gente tem hoje na, na, na ponta do dedo do celular. Né? Então aquilo, na verdade, foi até um tom, um tom de ironia que eu, que eu postei, né? acho que A gente tem algumas algumas, reuniões né, periódicas com a a equipe da SAF, como também temos reuniões com a equipe da associação. né, Lembrando que ainda tem uma uma, uma relação ali, inclusive um acordo judicial com a associação e que essa essa transição ainda não está clara para nós. né, O que 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 da associação foi para a SAF e o que que não foi? E eu acho que não é clara para nenhum dos atores desse processo. a gente falou que antes da gente começar essa essa gravação, né, esse bate-papo das questões de governança né? então acho que o o que está faltando para nós brasileiros de maneira geral é entender essas questões de governança né? quais são os limites contratuais o que que diz a lei em relação à gestão, à administração de um bem público como é o caso do Mineirão então o caso do Mineirão é, lá atrás em 2010 o governo precisava reformar o estádio para a Copa do Mundo, ele tinha esse compromisso o governo disse que não tinha dinheiro para fazê-lo. Então, ele lançou uma PPP em que um sócio privado faria todo o investimento né, dentro desse estádio Mineirão e depois do estádio pronto é que o Estado começaria a pagar contraprestações para esse sócio privado. Né? Então, as pessoas esquecem disso. As pessoas acham que... O, ah, eu já ouvi, né, o Estado está é, fazendo lucro da Minas Arena. Não, o Estado está... Reembolsando um valor investido numa obra de um bem público do estado de Minas Gerais. Era essa a tônica. Só para vocês saberem, então, os outros estádios, inclusive Independência, não foram feitos desse jeito. Feitos daquele jeito Eu, que Independência a gente... foi construído com dinheiro público, se não exatamente. Não me engano, 160
0: milhões e depois uma empresa privada assumiu a gestão e, inclusive, não pagou o nem, o América, nem, nem o América, nem o Estado. Exatamente. E
1: mais, né? o que nós estamos acostumados nas obras de, 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 de reforma, de posto de saúde, de hospital. São reformas que são feitas, orçadas num valor X, elas custam 3X, que foi o caso da de dependência, foi orçado, em, se não me engano, 44 milhões, custou quanto? 160. 160. Estado Não é entregue no prazo, né? Então nós estamos falando comparando é, dois modelos completamente diferentes, né? Lá atrás, 2010, a lei de a lei de de PPPs tinha acabado de ser publicada. Quando o Mineirão ficou pronto, ele sempre foi o case de sucesso dos estádios da Copa, né? entregue no prazo, super moderno, o estádio mais sustentável do Brasil ainda é. Todos os estádios da Copa da Rússia, por exemplo, não tem os selos de sustentabilidade que o Mineirão tem, lead, geração de energia, economia de água, coisas que hoje a gente começa a discutir bastante com o ISD. Então esse era o Mineirão em 2010 até 2012, quando ele, foi, quando ele ficou pronto. A partir do momento que o Mineirão fica pronto, o, estádio vai, o Estado vai lá e fala, ok, obra está entregue. Agora eu vou começar a te pagar em prestações, igual a gente faz com a compra da casa própria na Caixa, né? Só que é o oposto, né? A gente pega dinheiro emprestado com o Estado e a gente vai pagando em 25 anos. Foi isso que o Estado fez. Quem investiu o valor foi o sócio privado. O Estado de Minas Gerais, então, retoma é aos 25 anos esse investimento. Só que a gente vive num Brasil que a tem juros. Anos, né, eu acho. 27 Podem anos são chegar dois a 35 isso 27 anos são dois de obra e 25 de pagamento desse financiamento tá então estou falando agora do pagamento os dois anos de obra só o privado colocou dinheiro O estado não colocou dinheiro na verdade colocou 11 milhões né teve uma entrada de 11 milhões dos 11... 666 milhões Que era né? parte para entregar o... a ponto de ser feita a reforma uhum. né então toda essa parte foi feita o resto era pago só depois que o que o que o estádio ficasse pronto. Então o estádio Mineirão ficou pronto, um ano antes da Copa, vocês lembram como é que foi a Arena Corinthians, né? meses depois, antes da da inauguração. A gente teve Copa das Confederações, recebemos todos os eventos esportivos, a gente gera uma receita para o Estado e para o município de Belo Horizonte gigantesca, estudos feitos pela UFMG Dizem que a gente movimenta a economia em apenas um ano, em 2019, em mais de um bilhão de reais. né? Então, esse é o efeito daquele investimento público. né? E aí, ao longo dos anos, o Estado paga isso. Para vocês terem uma ideia, eu peguei uns números aqui hoje, vou pegar aqui a minha colinha, o que que significa isso. né? Então, se a gente pega o total do contrato na, na data base de 2010, é... Até hoje, nós recebemos, de volta dos 677 milhões, que é o valor do contrato, nós recebemos. 480 milhões de reais, né? Se a gente desconsidera aí a inflação... tá levando em conta em que relação Data a, base.
2: A, é, com a atualização desse dinheiro de 700 Isso. e
1: poucos, né? então vamos... A gente
2: fez uma, até uma matéria recente uh-huh. aqui no Esporte. não sei se o senhor teve acesso, leu Sim ou não, ela. você,
1: por favor. Tá. Eu já tenho <risos> meus cabelos brancos <risos> aqui, mas quero me sentir jovem nesse momento. <risos> Isso, que
2: os repasses atingiram um 1 bilhão,
1: Isso, 1 né? um bilhão e 54 milhões de reais, né? Num país que tem juros em 10% anos, se você compra o mesmo frango que você comprava 10 anos com o mesmo dinheiro, é mais ou menos por aí. então um Mas bilhão... esses
2: passa também começaram em 2013, né tem essa atualização na sua conta?
1: Tem, todo porque 100% Porque o mesmo valor passa. de
2: 2013 não é o mesmo valor de hoje, assim como o mesmo valor de 2010 não é o mesmo valor de hoje.
1: Né? Exatamente, então é uma conta... O valor muito... nominal é o mesmo, mas o valor... E, exatamente, é uma conta extremamente complexa, Difícil porque ela feito, tem que ser feita... Prestação a prestação, né? Então você tem que fazer o cálculo do juro no momento em que a prestação foi paga. Então, hoje, aqueles 1 bilhão e 54 milhões que foram pagos até hoje pelo Estado significam, né, se a gente rea- retroagir sem os juros, a 481 milhões de reais. Faltam ainda né, até completar os 677. Só que esse contrato de, de, de concessão ele tem uma cláusula que ele penaliza a concessionária se ela não performar. Então, na prática, se a gente não tiver uma margem operacional de 40%, ou seja, se os meus custos não forem 40% menores do que a minha receita geral, a gente não recebe o índice financeiro positivo. É porque... isso zera a conta, e a gente é... perde 40% desse valor.
2: É porque, são para explicar para quem está em casa, a fórmula de, que o Mineirão, que tem encontrado para o Mineirão receber o valor é, do governo é, são três taxas. né? Uma que é chamada de PA, que é pelo valor investido, que ela isso. termina no fim Agora, desse ano. Agora, em
1: dezembro, exato.
2: Esse, essa taxa já não é os 665 milhões?
1: Não, infelizmente não. A, a, para dar os, o 677, você tem que somar as duas, a PA Mas e a PB. a
2: PB, que é a taxa para quem está em casa e não sabe, são duas, são, eu falei que são três taxas. A Isso. PA, que é o valor investido. A PB, que é o valor investido mais o bônus pelo objetivo cumprido, mais o índice de desempenho. Então, são três taxas aí. É, nessa conta. Essa PB, que além de você ter o valor do objetivo cumprido, que você tem esse valor de desempenho, não seria o lucro da Minas Arena? Em não, relação de forma alguma.
1: Para que a Minas Arena tenha lucro né, real em relação a isso, ela precisa vender muito evento, ela precisa negociar bem com os clubes, ela precisa se remunerar para que ela consiga ter lucro. né? Porque além disso aqui que nós estamos falando, que é só custo de tijolo, né? cimento, aço, para construir, né? para reformar o estádio, tem as pessoas que trabalham lá. né? Então, a gente tem as pessoas que trabalham lá, a manutenção constante do estádio, a gente precisa ter o estádio impecável, porque um desses índices que você citou aí agora é o índice de conformidade, disponibilidade do estádio. Ou seja, o estádio tem que estar impecável sempre, porque senão a gente abaixa a nossa nota que é um multiplicador, e a gente tem a PB com uma redução. Né? Então, como hoje a gente, por exemplo, não ganha uma margem de 40% em cima daquela receita do jogo, por exemplo, a gente sempre tem o IF prejudicado. Tá? Então, para a pessoa de casa entender é o seguinte, tinha um valor lá de contrato lá na origem, esse valor era 677 milhões. O Estado falou, privado, investe aí e eu vou te pagar em 25 anos depois que estiver pronto, beleza? Beleza, o privado foi e topou. Nos três primeiros anos dessa operação, tinha lá o período de aprendizagem dessa dessa concessão. Era travado, era liberado. Então, a PA, que é a parcela fixa, ia normal e a PB via sempre cheia, sem ter essa penalização né, que pode perder até 60% dessa parcela. A partir de 2016, que isso passa a valer, esse valor já cai. Então, a PA aqui hoje está em torno de 4 milhões de reais e a PB está em 2.70,0, milhões, que acaba agora em, dois, é, em dois, 2022, ela passa a, o Estado passa a remunerar agora, em relação ao investimento já feito, 2 milhões e ou 2 milhões com a correção a partir de janeiro do ano que vem. Então, já não é aquela taxa que todo mundo fala, ah, paga de 7 a 11 milhões para a concessionária. Isso era verdade nos três primeiros anos da concessão. Né? Depois que a gente tem essa, essa influência dos índices de, de disponibilidade, de, de conformidade, de desempenho financeiro, essa taxa já cai. Tá?
2: Mas e, em janeiro, agora, eu acho que foram de 7 milhões. Exatamente, porque nós ainda estamos. as duas
1: taxas. Isso, as duas taxas, é isso que eu falei: é 4 milhões de reais e um pouquinho da PA, aliás, 400, é 4 milhões de reais da PA, e a gente tem. É, 2.7, 2.8 aí da, da PB, que aí vai somar esses 7 milhões de reais. Tá? Esses 7 milhões de reais é a, é a verdade até dezembro. A partir de dezembro isso cai porque eu não tenho mais os de 4 milhões de reais.
2: E eu até tinha feito uma estimativa aqui, a gente até. O senhor começou a puxar esse assunto.
1: Ao senhor de novo. Desculpa. Cara educado, estou muito velho, né,
2: (risos) Eu acho válido colocar isso agora. Eu fiz uma estimativa considerando o valor de PB de 2 milhões de reais ao mês, com o contrato até 2040, que dão 216 meses. Isso vai render 432 milhões para Minas Arena considerando 2 milhões, que é um valor menor do que o senhor falou aí. E até 2048, considerando 35 meses, vão ser 624 milhões de reais.
1: É mais, tá? É você está com o número abaixo, é, tá? O número está errado que você tem. Se a gente considerar o Mas saldo... Estimativo. É estimativo. É. Se a gente considerar o saldo, tá? Se a gente pensar que essa, essa PB aí, que é não performando né, 100%, a gente teria que receber do Estado ainda... É 809 milhões de reais. Até esse é o valor. Quanto? Até 2037, que é quando o fim do contrato. 2036. Tá? Então, esse é o valor. É que você calculou com 2 milhões é, e não, é não, a mais. É, fiz
2: uma projeção. Então você com fez valor, abaixo. A menor é. taxa PB recebida. E eu fiz a projeção é, com valor menor para poder até perguntar para o senhor que tem Sim. mais informações.
1: Agora, tá? isso na database do contrato equivale a 50 milhões de reais. Né? Então, se a gente Mas Como é que é feita essa conta? Baseada na Selic, né? Conta de juros. Então, qualquer pessoa de contabilidade pode fazer a conta para você. Eu também não sou da área, Eu sou de comunicação assim como vocês, né? Mas é uma conta contábil. Então, quanto mais tempo você demora para você ressarcir aquele investimento, mais cara fica aquela conta, né? Porque os juros vão aumentando ao longo desse tempo. Então, a gente tem aqui...
2: Então, o valor nominal vai ser quase 2 bilhões no final O valor do nominal
1: em 25 anos, em 27 anos de contrato, ele, ele pode chegar a 2 bilhões de reais. É isso aí baseado né? na Selic atual, né? Exatamente. Porque a Selic baseado oscila,
0: estava... 2% e
1: agora está mais
0: de 2%. Exatamente.
1: Então, assim, a gente fez baseado na Selic real, né? na taxa real da, da, da Selic como projeção de futuro. Você acha que é um sabe. bom
2: contrato para o governo de Minas, para o povo mineiro?
1: Esse... Eu, eu acho que é um bom contrato porque a gente esquece que o, a dívida interna brasileira é um dos maiores problemas que a gente tem da, da nossa economia. Que, inclusive, jogam essa taxa de juros nossa lá para cima. Né? A, gente, a gente deve ter ouvido aí quantas vezes o Zema falar o estado que ele pegou. É, quebrado, né? então o Zema falou isso muitas vezes. Então o que era muito comum para o brasileiro, a gente lida com isso, são de governos que não seguiam uma responsabilidade fiscal e essas novas leis elas vieram para trazer responsabilidade fiscal. O governador gost, gastava todo o dinheiro que tinha em caixa e o que não tinha jogava essa dívida muito para frente, gerava uma dívida interna gigantesca que depois tirava qualquer chance do próximo ter alguma chance de investimento. Eu estou falando de investimento em educação, em saúde, em estradas, né? eu estou falando disso. No caso da PPP do Mineirão, pensa que o seguinte, a a cada ano que o Estado está pagando contra a prestação, essa PPP está rodando e está gerando emprego, está gerando negócio, está movimentando a economia. A gente tem dados reais de pesquisa séria da UFMG, isenta de que um ano do Mineirão movimenta a economia de Minas em um bilhão de reais. Então, a cada ano, o Mineirão gera para o Estado, para o Brasil, para a cidade, um bi. E nós estamos falando que em 25 anos, esse investimento está, estadual pode custar 2 bi. Né? Quando a gente tem grandes eventos esportivos, esse número se multiplica. Se a gente pesquisar algumas, acho que a FIP fez um levantamento, só o valor que trouxe para a economia mineira em relação à realização das Copas das Confederações Copa do Mundo e também dos Jogos Olímpicos, esses valores eles são muito maiores de, do que esse umbi esse umbi é num ano normal do Mineirão com jogos de Cruzeiro e Atlético e um monte de evento que a gente traz, então é isso que não entra na conta das pessoas, as pessoas olham essa, essa relação objetiva mas se a gente pensa em retorno para o contribuinte é uma excelente PPP só que todo mundo olha só esse número absoluto, sem, sem entender o que, que isso gera para a economia. Se a gente pega um outro caso, que é muito fácil de analisar, é só atravessar a rua, é a gente olhar o Mineirinho. Nesse tempo todo que o Mineirinho, é, ficou... que o Mineirão está reformado, movimentando a economia, o Mineirinho teve pouquíssimos eventos. Ele não conseguiu ter essa geração de divisas. E eu realmente acredito que com essa nova concessão, que é incrível, né, que o o governo fez agora, que vai revitalizar aquele equipamento que estava abandonado. né, E que agora com o investimento privado vai gerar mais entretenimento, movimentar a agenda da cidade, trazer novos empregos. né, E e é isso. Belo Horizonte ser uma cidade viva culturalmente. E é esse papel que a gente tem. E é por isso que o Estado investe em infraestrutura social, em infraestrutura de entretenimento. Eu não vejo outro motivo. Eu não vejo por que o Estado investir em infraestrutura simplesmente para atender agremiações esportivas. Eu acho que o objetivo é que elas cresçam, se desenvolvam e se sejam cada vez mais autônomas. Quando a gente olha para o Wembley, por exemplo, que é um estádio público na Inglaterra, tinha lá vários jogos, né, vários times jogando. Hoje o Wembley também é uma casa de entretenimento, centro de convenções, porque os times hoje já têm sua própria casa, né? A gente vê aí todos os times, né, o campeonato crescendo e esses times se emancipando, tendo seus próprios investimentos, porque o futebol é tratado de maneira profissional. Enquanto nós tratarmos o futebol no Brasil como sindicato, né, como força de pressão política, esse futebol não cresce. Então, esse movimento que tem aqui em Minas Gerais, eu realmente espero que ele se contamine no Brasil inteiro. Porque o que a gente está vendo aqui no Brasil, aqui em Minas, aqui em Belo Horizonte, é o futebol sendo tratado de forma séria. Quando a gente vê aí Atlético... Né, é, profissionalizando a gestão, o Cruzeiro com uma SAF, o América né, com uma gestão também profissional e, e crescendo no futebol, isso traz para a gente uma esperança e eu admiro muito essa história. E eu acho que o Mineirão participou de uma forma crucial nesse desenvolvimento, né, gerando receita para esses clubes ao longo desses anos. Samuel, voltando aqui para o bloco do Cruzeiro, a gente parou para falar de alguns certo. assuntos
3: técnicos, mas você falou sobre alguns encontros que você já teve com a direção da SAF. Eu queria saber, depois desse episódio específico, se vocês já encontraram se a relação está azeitada.
1: Bom, é, a gente tem alguns é, cláusulas de confidencialidade, né? quando a gente olha para a SAF, por exemplo. né? Então, quando a gente negocia, a gente assina acordos de confidencialidade. O que eu posso dizer com a SAF é que nós decidimos juntos que nós vamos assinar este ano um contrato até o final do ano para que a gente possa negociar qual vai ser a forma de participação do Cruzeiro no Mineirão, né? seja com gestão compartilhada, seja com apenas jogos de futebol, seja um projeto um pouco mais audacioso. né? O que a gente entende hoje é que existem várias questões a serem resolvidas entre a instituição cruzeiro, que para a gente ainda é um pouco nebulosa, o que é associação, o que é SAF, né? amanhã, dia 7, vence né? a primeira parcela do acordo judicial, que vocês noticiaram, aqui, acompanharam, e a gente sabe disso, que o, não, a gente não sabe qual é a condição do Cruzeiro, se, ela, se ele vai honrar esse acordo judicial ou não. Esse assunto a vocês SAF, não trataram a, com a, SAF. a SAF.
0: assumiu isso? Ah.
1: Nós não sabemos. É, é, para nós, a gente olha para o Cruzeiro. Né? Então, nesse é, acordo... É, par... Temos que esperar. A, mas ver mas esse acordo, nesse acordo
3: dessa assinatura do contrato até o fim do ano, esse tema não, não foi esse, tratado? Não,
1: esse, esse termo, é com, o, o acordo é com, a, com o CNPJ da SAF. então Então esse esse, a gente entende que os jogos do Mineirão são contratados pela SAF o acordo judicial foi feito lá com a associação
3: esse contrato já está assinado?
1: Tá em vias de... Acho que já tá nas plataformas digitais, porque hoje todo dia é tudo digital, né? Então acho hum. que já tá em vias de assinatura. Isso o Cruzeiro trava as datas dos jogos? Tem aquela... Ele tem as datas específicas de jogo e a gente já apontou o Cruzeiro quais são aquelas datas que o, Cruzeiro, que o Mineirão não está disponível, né? Ou por algum campeonato específico ou por alguma intervenção aí de eventos, etc. não sei se você vai lembrar, mas além
3: do jogo contra a Chapecoense, que a gente já sabe que tem um show sertanejo, existem outras datas que você possa antecipar? Sei que tem Planeta Brasil, dois dias na Esplanada, o Cruzeiro jogaria com vários em BH, por exemplo, você sabe dizer quais são as datas? Tem
1: algumas datas. Se eu não me engano, esse ano eram seis datas que estariam comprometidas. Né? E aí o que a gente pode fazer, e a gente faz isso junto com o clube, é ir junto à CBF, ou organizador da competição, re- tentar reorganizar essa tabela. Agora, você
0: citou que esse acordo é, até dezembro é, pode abrir portas para uma, uma gestão uhum. diferente do Mineirão. A Minas Arena admite, nesse momento que diante da saída do Atlético ano que vem para a Arena MRV, fazer uma gestão, por exemplo, compartilhada com o Cruzeiro, sendo o Cruzeiro um um corresponsável direto pelo pelo estádio, tanto para as coisas boas, quanto para as coisas ruins, é é possível essa, essa gestão compartilhada, mesmo existindo o contrato de concessão entre a Minas Arena e o governo de Minas? Como é que poderia ser formatado isso diante da existência do contrato? Bom, gestão compartilhada sempre foi o desejo da Minas Arena. Né? Isso Mas sempre não for, foi... eu não digo no formato de parceria. Aquele, aquela parceria que vocês tinham com o Cruzeiro é, lá no começo da, da gestão do estádio. Mas aquele não era de gestão compartilhada. Tá, mas eu estou dizendo tá. uma gestão de fato compartilhada. Diferente de uma parceria em que
1: o clube pode ter vantagens em relação a quem não tem o Compartilha um decisões é. Vamos lá, se a gente olha para o plano de negócios da Minas Arena e aquele plano de negócio que foi colocado pelo Estado lá atrás... É, é intrínseco, né, que a gente teria um operador master no nosso estádio. Então a gente já a gente busca isso desde a origem, né? O que a gente percebe no Brasil é que as empresas que estão ligadas a futebol, elas não têm as garantias necessárias que são exigidas pelo contrato de concessão. Né? O contrato exige um monte de garantias. Calção, né? para que a gente não tenha nenhum tipo de problema de disponibilidade, de continuidade, que a gente consiga atender todos os jogos. Né? A gente viu isso, a gente teve um problema durante a pandemia que a gente teve uma empresa de segurança, por exemplo, que nos atendia, que a empresa quebrou. Nós ficamos sem empresa de segurança, tivemos que colocar uma outra rapidamente por causa da pandemia. Então a gente precisa ter é, uma empresa que tenha a capacidade de honrar compromissos, porque não adianta, gente, ter o, o campeonato estar tá marcado, o jogo tá lá, e, aí, e a empresa, ou o clube, ou a Minas Arena, ou a empresa operadora, não ter a grana para pagar o segurança. O que eu faço com os torcedores que estão na porta comprar o ingresso? Né? isso vocês não viram, vocês não viram por exemplo, nenhum jogo do Mineirão onde a luz se apagou e ficou 15 minutos apagada a não ser naquele jogo festivo que nós apagamos de propósito que foi lindo, aquele espetáculo de, de luz que nós fizemos, né, então isso é o único no Mineirão, isso você vê em todo estádio do Brasil, o Mineirão não apaga a luz não tem isso, desde que vocês conhecem do Mineirão o Mineirão é um, é um estádio que a operação roda tranquilamente porque a gente tem todas as garantias, né, que o que, que esse próprio contrato de, de PPP sempre exigiu. Então, toda a operação hoje no Mineirão, ela tá preparada para um modelo FIFA. Eu tenho no break que consegue segurar o estádio funcionando, no break gerador por 8 horas, se acabar a luz por 8 horas em Belo Horizonte. Então, esse é o nível de exigência que a gente tem dentro do Mineirão e é por isso que tem uma operação tão estável e tão confiável ao longo desses anos.
0: Agora, qual que seria o papel? Já só é, aproveitar essa deixa. É, nesse possível acordo de gestão de fato compartilhada, não estamos falando de parceria. Só
3: para deixar uhum. claro, isso passa a ser debatido em janeiro do ano que vem, né? Esse contrato. o de dentro agora, desse. Olha, período. eu
1: acredito que não. Eu acho que é, esse assunto é um assunto já para o segundo semestre. Eu acho que é um assunto para agora. Agora, o Cruzeiro nesse, se tornaria. Se há, se há interesse né, por parte do Cruzeiro, nós somos gestores de um contrato público. Né? Se há interesse né, do Cruzeiro. É, e a gente já declara aqui que do nosso lado sempre houve o interesse de ter operadores. Né? Hoje a gente já tem operação compartilhada em alguns setores. Exemplo, os bares do Mineirão, eles são de outros operadores. Eles não são operados por nós, Minas Arena. Né? Trou- nós trouxemos operadores antigos, que estão lá 40, 50 anos no estádio, a- operam os nossos bares hoje. Então a gente tem esse modelo já. Então qual é o, o desejo do clube ou de qualquer empresa que quiser falar com a gente? Ah, eu quero operar... Os eventos do estádio. Eu quero operar os jogos de futebol do estádio. A gente está super aberto. Né? Então as pessoas elas vão ter que atender. Então, por exemplo, se o Cruzeiro hoje fosse esse parceiro operador, ele teria que, por exemplo, operar jogos do Cruzeiro e do Atlético. Eu não tenho opção de falar agora, o Cruzeiro operador Atlético você não joga aqui. Ou América, se ele quiser Mas jogar, no cenário joga aqui. vai
0: mudar a partir do ano que vem. Qual que é a responsabilidade desse futuro operador? É, por exemplo,. Em se tratando da matéria-prima do Cruzeiro, que é futebol, né? qual que seria a responsabilidade assume,
1: dele se ele assumir? Assume 100% das responsabilidades, direitos e deveres desse contrato de concessão. Né? Então ele tem que ter a manutenção corretiva. Né? Então hoje, vamos lá, o Cruzeiro quando vai jogar no Mineirão, aquele custo Mineirão que o Cruzeiro olha é daquela partida daquele dia, certo? Ele não olha se queimou uma lâmpada no dia seguinte e tem que trocar a lâmpada. Ele não olha se eu tenho que ter um investimento porque o meu no-break estragou. Esse custo não é compartilhado com o clube. né? Ele paga aquela partida naquele dia. Quando eu tenho um operador master no estádio, ao invés de ele olhar um custo ali que deve ser em torno de 6 a 10 milhões no ano, dependendo do do número de jogos que eu tenho e do número de torcedores, né? porque quanto maior o torcedor, maior o custo do jogo. É ele olha para 40 milhões, que é o que custa gerir um estádio daquele tamanho. né? Então, são escalas completamente diferentes. O que você assume de responsabilidade quando você é um operador master é fazer o dia a dia funcionar. Agora, nenhum negócio neste mundo funciona, qualquer casa de evento, buffet infantil, abrindo só 30 dias por semana. Desculpa, por ano. né? Com 33 jogos por ano, você não consegue manter uma estrutura daquele tamanho. E aí é por isso que a gente tem que investir em outras atividades que geram fluxo, que geram receita, no no dia de não jogo. né? Esse é o maior desafio de qualquer arena do Brasil. Quando isso não acontece, o que que rola? Quem paga a conta desse dia de não jogo para clubes que têm hoje né, as suas próprias arenas é o futebol. Então isso tira o dinheiro da compra do jogador. Isso tira o dinheiro de outros lugares que o futebol precisa investir. Investimento num CT, por exemplo. Né? Porque você tem que manter ali uma arena funcionando. Mas a Minas Arena, por exemplo, ela
0: já tem expertise em gestão de eventos. Tanto futebol quanto shows. Se o Cruzeiro entra como um gestor, numa gestão compartilhada e assume só o futebol, a Minas Arena se manteria... Estou falando hipoteticamente. Ela se manteria responsável pelos shows, pelos eventos. Nesse caso, o Cruzeiro teria um custo anual aproximado de quanto? Falando especificamente de futebol.
1: Olha, eu acho impossível cuidar só do futebol. É, porque só do futebol é praticamente o que já é hoje. Né? Porque aquele custo daquele dia hoje ele já é do clube. Né? Então, é quase, é quase como se fosse isso. É, é muito difícil... As relações elas, elas estão muito ligadas. Então, por exemplo, hoje a gente faz no Mineirão um jogo de 20 mil pessoas dentro da arena e eu estou com um festival para 10 mil pessoas no estacionamento G1. Uhum. Né? Porque é isso que faz o negócio acontecer. O calendário do futebol brasileiro ele é feito nos cinco minutos do, da, da prorrogação. Né? A gente não fica sabendo com essa antecedência toda se eu vou ter um jogo na segunda ou... Aliás, na sexta, no sábado, no domingo ou na segunda. Né? O, o calendário sai assim. Ele pode ser de, segunda a, de sexta a segunda... Como é que você faz a previsibilidade, né? E tem você trouxe também de o desempenho aí uma... também dos é.
2: clubes, né? Se o clube continua nas competições Exato. mata-mata... Exato, vai passando
1: para as etapas, né? Novas
2: datas são Exato. preenchidas é. ali dentro daquele calendário. Então,
1: acho que essa é uma dificuldade constante. E isso também responde uma outra coisa que você trouxe, que você falou assim, cara, isso vai mudar a partir do ano que vem. Cara, sabe que eu não sei se vai mudar? Quando eu olho para o projeto da NMRV, né? Que é um projeto super bacana, muito conceitual olhando para eventos também, eu acredito que vai acontecer o que aconteceu também com o Palmeiras. Como é que é o Palmeiras? Palmeiras tem que jogar às vezes sete jogos fora de casa. Por quê? Se você quiser trazer um grande show internacional, você vai ter que alugar aquele estádio com um ano de antecedência. E o Atlético vai ser sempre bem-vindo no Mineirão. Como sempre foi. Nós estamos falando de um estádio público. Então se o Atlético quiser botar um show lá, porque fez o um compromisso com o um ano de antecedência. E naquele momento, precisar jogar no Mineirão, ele vai jogar. As portas vão estar sempre abertas. Nós estamos falando de um estádio público, que continua sendo público, que é uma PPP. Né? Então, isso aconteceu, acho que já aconteceu sete vezes com o Palmeiras e jogando o Pacaembu. Agora que o Palmeiras não está com o Pacaembu, né, porque ele está em reforma, eu acho que ele vai jogar na Arena Barueri, se não me engano. O Pacaembu foi
2: destruído, na verdade, né?
1: Ah, eu acho que ele vai ser revitalizado e vai ser vai virar um, um, um patrimônio muito bacana para a população. Eu, eu eu acredito que todas as partes que tinham que ser preservadas e eram tombadas elas foram preservadas. Foi um projeto longo. Eu acompanhei bem de perto. Inclusive a, a mesma empresa que conquistou o projeto do Pacaembu é a empresa que ganhou o projeto do Mineirinho. Então acho que isso traz para gente muita seriedade, muita confiança de que, do que pode ser feito aqui também. Mas vai manter né? os jogos?
2: No, lá vai ter um espaço para jogos? E, tem
1: tem. Vai ter um espaço para jogos. Ele está apto a receber jogos também. né? Agora, Samuel, nesse modelo modelo
0: eventual de um gestor master presente no Mineirão, você acha que é mais interessante para esse parceiro, esse gestor compartilhado, assumir tudo, toda a gestão? Como que fica o contrato do Mineirão com o governo? Ele se mantém da forma que existe e é como se fosse um arrendamento do Mineirão a esse gestor master? Qual que é o modelo é. de contrato com esse gestor master?
1: Então vamos lá, vamos fazer só um disclaimer aqui. né Gente, para acontecer um operador master, exige uma série de documentações, o próprio governo de Minas tem que entrar nisso para entender como é que fica né, essa operação, porque isso basicamente muda até o jeito que é feita aquela conta que nós falamos aqui no início. Né? Aquele cálculo lá da margem operacional, isso muda completamente. Tem que ser feito um novo contrato? Não, não precisa ser feito um novo contrato. O contrato permite isso. Como eu falei, o plano de negócio do próprio governo, lá, feito lá na origem, ele previa um operador master para o estádio. Né? É, e aí, vamos lá. Eu acho que a, o papel da Minas Arena fica como um grande gestor fiscalizador. né? Se as coisas estão sendo feitas da forma como aquele contrato tem que ser feito. Né? Então, se... os processos estão sendo bem geridos, se a sustentabilidade do estádio, do ponto de vista ambiental, social, ela está de acordo com as conformidades. né? Então, ela passa a ser uma, vamos lá, uma administradora de shopping center, né? em que eu tenho o lojista, ele cuida da sua própria loja ali dentro, né? Então você tem um grande supermercado dentro de um shopping, dali da porta para dentro, aquele supermercado cuida e o lojista, o administrador daquele shopping vai fazer auditoria para saber se está emitindo nota fiscal, se está tudo dentro dos conformes, né? Eu acho que esse é um dos modelos que a gente imagina. É é uma conversa longa, sabe, Bruno? Não é uma conversa que... Por isso que eu falei assim, eu acho que se se tem o interesse, ele tem que começar esse ano, né? Essa conversa. Porque... É é, é difícil, são muitos fatores que têm que ser colocados à mesa, né? inclusive em relação à lucratividade. né? Hoje a gente sabe que o Mineirão é um estádio superavitário, né? a gente consegue pagar as contas por causa dos volumes de eventos que eu tenho. Quando a gente olha para estádios de clubes... E aí eu tô, vou fazer aqui um, uma, 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 uma super... Mandar um oi aí para os meus amigos do Allianz Parque, que é um estádio gerido por uma... Concess... Não é uma concessionária lá, é uma parceria privada-privada, né? Mas é uma gerido por uma empresa de entretenimento que atende a um clube de futebol. Lá é isso. Quando a gente olha para todos os outros modelos em que a, o estádio é gerido pelo clube, você não tem o índice de atividade que a gente tem no Mineirão. Se, se vocês conseguirem me falar um... Não, mas eu, mas eu bato palma. Eu sempre, sempre né? destaquei é isso. As que a duas gente referências assim, que a gente palma. tem são Allianz Parque e Estádio Mineirão. Os outros estádios do Brasil não geram essa atividade. Eu já conversei com, com operadores de estádios grandes que eu falei: e aí, você faz jogo corporativo aí no seu gramado? Não, imagina, de jeito nenhum. Por que, que você não faz? Ah, porque, cara, eu marquei o um jogo corporativo, a empresa me pagou 100 mil reais para usar o gramado no jogo corporativo, vem o treinador e fala que quer fazer um treino no estádio. Não no CT, no estádio. Porque, ah, o que é 100 mil reais, gente? Paga 2 milhões por mês para cada jogador. O que é 100 mil reais? Porque eu quero fazer o treino aqui. Então, o tipo de gestão, né? Quando quando você está o clube olhando para um estádio de futebol é completamente diferente quando você tem uma empresa de entretenimento gerindo o estádio de futebol, que é o caso da Minas Arena e que é o caso lá da da W Torre Entretenimento, né? Que eu, inclusive, admiro o trabalho deles. A gente olha para eles o tempo todo, Tá? Samuel, é, eu queria voltar um pouquinho, parar de falar um pouquinho sobre essas
3: coisas hipotéticas, porque uma coisa certo. aqui, né? Uhum. E voltar para esse contrato de agora, esse contrato que vocês estão em vias de assinar. O que, que o Cruzeiro terá de benefício nesse contrato em relação ao que vinha sendo praticado nos últimos meses, anos? Que estava jogando sem contrato, né? Assim, jogo Bom,
1: ele, jogo. ele 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 garante ali aquelas datas que né que ele tem de jogo. Eu acho que o maior benefício que o Mineirão traz para qualquer clube de futebol, gente, é ser um multiplicador de receitas. Como eu falei aqui, o Mineirão é um lugar onde as pessoas podem vender até 60 mil ingressos, a torcida do Cruzeiro é uma torcida gigantesca, apaixonada, que comparece ao estádio. Em muitos momentos a gente já viu dirigentes do Cruzeiro desacreditando a própria torcida, o que eu acho que é um absurdo, porque a torcida do Cruzeiro é gigantesca e paga ingresso e vai ao estádio e canta o jogo inteiro. Então acho que esse é o maior benefício. Outros benefícios é, a gente oferece, né, acho que a pauta ESG, que é muito comum nas empresas hoje, ela é praticamente ignorada no futebol, mas a gente tem um estádio totalmente dentro do compliance um estádio que é, atende as questões ambientais, atende as questões sociais, então quem tiver ali dentro do Mineirão tem um estádio dentro das conformidades né? legais e olhando para o futuro, né? então acho que essa, esse é um outro benefício que não entra na conta a gente tem uma abertura gigantesca para que o clube ajude a melhorar essa operação e tem o nosso suporte com muita experiência, lembrando que a SAF, nós estamos falando com pessoas que são novas nesse modelo do futebol, elas não estavam presentes antes, muitas pessoas ali trabalham com futebol, mas em outras esferas, estavam né? na Europa, etc., que vocês sabem muito bem que não é comparável ao modelo brasileiro hoje. Vídeo o problema que a gente está tendo agora com ingressos falsificados. Né? Apesar de que teve também na final lá em Paris, é né? a gente assim, viu é isso é acontecer, é... um problema é, generalizado. Né? Mas assim, o que a gente oferece é uma, uma operação estável, com segurança, que as pessoas consigam ter o seu entretenimento, voltar para casa seguras e que a gente está aberto e atento aos problemas que que a gente tem hoje.
3: Mas tudo isso, de certa forma, vocês já ofereciam antes da assinatura desse contrato, né? quando era negociado jogo por jogo. Tem alguma diferença? Dinheiro,
1: redução de taxas.
3: E também outra coisa, o Ronaldo falou recentemente sobre um problema que poderia agarrar a assinatura desse contrato, que era lucro de camarote. Ele deu a entender que a Minas Arena levava todo o lucro, mas se o Cruzeiro não jogasse, a venda do camarote não adiantava nada porque o o comprador desse camarote
1: não teria nada a assistir. É é, é muito fácil, né? A gente pode trocar o que a gente recebe com a venda de camarote por um preço de aluguel do estádio, né? Porque hoje não tem. né? Os estádios, a gente não paga hoje. Hoje, se um produtor de evento quiser fazer um show no Mineirão, ele vai pagar minimamente 500 mil reais para entrar. A gente não tem isso com os clubes de futebol. Então, a gente entra no risco. Exatamente isso. Esse conteúdo eu não te cobro os custos da operação do estádio, segurança, limpeza, brigadista, etc., a equipe que está trabalhando, mas eu não tenho ali um valor de aluguel. E a minha remuneração fica em cima desse risco. Quando eu tenho um jogo bom, eu vendo bem. Quando eu tenho um jogo ruim, eu vendo quase nada. Mas né? o que então é, é isso.
0: constante, que é o valor das taxas, do, o custo de, da operação do estádio, Sim. e por isso o Cruzeiro começou a abrir é, setores... Poucos setores, é, né? Poucos setores em seus jogos... e fazendo a venda à medida que os ingressos se esgotam. Qual seria a vantagem mais importante nesse contrato, uma vez que o Cruzeiro quer redução
1: do custo da operação? O custo da operação não é alto. E aí eu trouxe números aqui para dar para vocês, e aí vocês me dizem (risos) o que que vocês acham se é alto ou não. Eu estou aqui com oito cenários. Vou falar só os três últimos, que é um jogo com público de 43 mil pessoas, por exemplo, que é o cenário que o custo por torcedor é de 8,07. É o cenário em que eu tenho 52 mil torcedores, em que o custo por torcedor é de R$ 6,99. Ou seja, do ingresso que o torcedor paga, R$6,99 6,99 ficam para pagar esses custos do Mineirão. E um cenário em que eu tenho... Casa cheia, 59 mil pessoas, 60 mil pessoas, com 6,80. Tá? Ou seja, quanto mais gente no estádio, mais, mais eu divido esse custo de, né, por segurança. O que custa caro no estádio de futebol, gente, se chama cadeira vazia. Quando um clube abre um jogo para 60 mil pessoas e vende 10 mil ingressos, ele paga pelos 60 mil. É isso que custa caro no estádio de futebol. Aqui, na Europa... Né? Nos Estados Unidos, em qualquer lugar. É a estratégia do Cruzeiro. O planejamento atual é o, Super certa. E a gente tem no, no Mineirão a, a possibilidade de ajustar esse público 48 horas antes do jogo. E
2: abrir um novo espaço.
1: Abrir um novo espaço, fechar um estádio, um, um, um setor que, tava, que, não, que, tava, vendeu. que não vendeu. Né? E tem uma outra coisa, gente, que também é, que é importante é a, a, como os clubes fazem a gestão do sócio-torcedor impacta nisso também. A gente viu o Ronaldo lá falando no primeiro jogo que ele não ganhou nada, né? mas ele ofereceu de graça. Vocês viram isso? Os era de graça. Ah. O jogo, eu não, não pagava.
2: Os dois primeiros.
1: Os dois, né? primeiros. Os dois primeiros jogos. Então é, claro, é caro mesmo a operação. Não está entrando receita, tem que tirar do caixa. Certo? Então, é, a gente tem que olhar para os dados. Né? Então, gente, qualquer clube é, vai, obviamente, reclamar de custo. Eu, eu também reclamaria. No passado, quem fazia segurança era a Polícia Militar. Quem pagava o custo da operação da empresa privada, que o clube levava a receita, é o éramos estado. nós contribuintes. Não, é estado. Não, o estado, não é nós, né? Não, Seu imposto, não, meu imposto, sim, né? Por meio. Vamos do lá, estado. a gente esquece que é a gente que está pagando. Às vezes você nem gosta de futebol e está pagando pelo custo né, daquela segurança que é feita ali. Então hoje isso é feito desde o estatuto do torcedor, né? Que quebrou essa, essa, essa. Hoje nós temos que entender que nós estamos falando do futebol que é o esporte mais patrocinado, com maior renda, com a maior receita, e eu diria com uma das piores gestões, de forma geral, globalizada, que a gente tem no Brasil. A gente vê outros esportes aí que não têm esse número de patrocinadores e que estão lá sobrevivendo, crescendo, conseguindo seu espaço, vendendo ingressos. Mas o futebol precisa se profissionalizar. E eu acho que falar disso aqui, olha, de custo por torcedor, traz para a gente uma visão. Né? Se eu estou falando que com 10 reais... Num jogo de 40, de, de 60, tem lucro para o clube? Tem alguma coisa errada.
2: Mas, mas
3: rapidinho, só se você pudesse especificar, só para a gente finalizar certo. esse tema, é, as mudanças realmente do que estava sendo praticado, Cruzeiro jogando lá jogo por jogo e desse contrato. O que, é que, Cruzeiro Olha, receber, não, assim, a, que o Cruzeiro recebeu de benefício O
1: benefício que ele tem é que basicamente eu bloqueei aquelas datas de evento. Porque se o Cruzeiro ou o Atlético ou qualquer outra agremiação que quisesse jogar no Mineirão e não tem um contrato até o final do ano. Se eu tenho que pagar essa conta que eu falei para vocês aqui, eu vou encher de evento. Uhum. Eu não tenho compromisso que eu tenho jogo? Entendi. Eu não sei se eu tenho jogo? Como é que eu vou pagar essa conta? E essas
3: seis datas que você mencionou que já tem evento, vocês estão, você acha que é, é, há otimismo assim para que o Cruzeiro mande jogos nessas datas? Eu é,
1: entendi que essas seis eu, datas não, teriam é, jogos é, Não, do Cruzeiro. as seis datas que eu falei são datas que eu já sei que eu tenho eventos, que o gramado está bloqueado e que ou a gente tem que mudar a tabela junto a CBF... Mas essas jogadores. seis datas estão coincidindo com os Jogos do Cruzeiro. Podem coincidir, Ah. porque a gente tem, por exemplo, a Copa do Brasil que a gente não sabe, mas a gente já considera, né? então a gente já colocou isso no contrato desde desde já. Então, o que que os clubes garantem quando eles fazem um contrato antecipado ou de longo prazo são as datas disponíveis para o jogo acontecer no Mineirão. A gente tem uma independência...
3: Em relação ao camarote, por exemplo, do Ronaldo, o Cruzeiro aceitou ficar nessa modalidade que já era antes o camarote fica o dinheiro
1: fica para Minas Arena. Você exatamente exatamente os camarotes eles são eles são nossos. sempre foram né uhum. é, a, a, o próprio contrato de Ppp já traz esse modelo Perfeito. que é 54 mil ingressos são do clube e os outros 6 mil ingressos são da, da concessionária é certo
2: E como que o senhor enxergou a divulgação pelo prefeito do Betim da intenção de construir um estádio na cidade da região metropolitana? A gente sabe que o Mineirão, como o senhor mesmo falou, tem muitos eventos, mas o o futebol ainda é é um dos eventos importantes para a gestão do estádio. Você teme assim pela pode comprometer financeiramente é, a Minas Arena caso o Mineirão vá para Betinho, o Atlético vai ter o seu estádio a partir do ano que vem, o América já tem o dele, o Mineirão ficaria é, sem nenhum clube para poder desfrutar, uhum. jogar no é. estádio.
1: Bom, é, eu admiro muito Medioli, né? Ele é um grande político, um grande empresário, né? É uma pessoa que tem visão. Eu tive algum contato com ele quando ele assumiu rapidamente aquele modelo de transição. Ele foi, acho que, o primeiro CEO do Cruzeiro, né? Acho que ele ficou muito assustado ali na, com a minha reunião com ele quando eu mostrei para ele os números reais ali de quanto que o Cruzeiro tinha tirado mesmo de receita líquida porque todo Como mundo falava, ah, é né? é etc. Semana. Eu falei, não, olha aqui, a receita líquida do ano é essa aqui, <risos> Né? É, eu, não tenho, eu não tenho informação né, sobre a Arena agenda de Betim eu, eu achei que foi uma grande jogada de comunicação o projeto já existia né? então é, já era um projeto que estava pronto lá na gaveta E que ninguém sabia que esse projeto existia, né? Então, acho que ele pegou uma carona, ele é um grande comunicador, dono de veículos de comunicação, pegou uma carona num assunto quente e surfou, né? Se o projeto vai sair ou não, se ele é para o cruzeiro, ou se se é bom para o cruzeiro ou não, eu não tenho nenhum dado na minha mão que me permita avaliar. O que eu posso dizer é o seguinte, não é fácil subir a arena e não é fácil, depois que ela está pronta, gerir essa arena, né? Quantas arenas ociosas a gente tem no Brasil. E grandes cidades. tem muitas. E pelo né?
2: molde que ele falou que, vai ser, que deve ser esse investimento de uma parceria público-privada, você acredita que isso possa é, surtir efeito mesmo? Isso possa vir a acontecer? Porque, uhum. pelo que ele falou, vai ser o um investimento de uma empresa, né, de uma multinacional na construção do estádio. A prefeitura ia dar uma, algumas contrapartidas uhum. é, e o Cruzeiro ia entrar como sócio. É, uhum. O senhor acredita que isso possa é, realmente vir a acontecer?
1: Bom, baseado na sua pergunta e nas palavras que você usou, tá? nós estamos falando de uma PPP, certo? E você falou que ele ofereceu da, da prefeitura ter uma contrapartida e do Cruzeiro entrar como sócio. Voltando aqui numa questão republicana, lei brasileira. PPP, gente, é licitação. Nenhum governante pode escolher uma empresa privada para gerenciar qualquer negócio público sem licitação. Nenhuma. E a gente tem pouquíssimo conhecimento sobre isso no Brasil, o que é um absurdo. É o nosso bem. É público. É de todos os cidadãos. E não é porque a empresa A ou B tem não sei quantas milhões de pessoas apoiando que ela pode simplesmente tomar um bem público. Isso não existe. Isso não existe. Foi aquele tweet que eu falei, isso é Venezuela. Teve gente que gosta da Venezuela que ficou bem bravo comigo, então peço desculpa aí para todo mundo que gosta da Venezuela. Samuel,
0: por exemplo, você citou que na Inglaterra o Wembley é utilizado como uma grande arena, que os clubes têm seus estádios próprios, né? Se isso fosse replicado para o Brasil, o Atlético já encaminhou o seu estádio próprio e o Cruzeiro estuda, claro, os projetos, mas o caminho natural é a continuidade do Cruzeiro no Mineirão. Sim. O O Mineirão conseguiria se bancar
1: sem o Cruzeiro? Pergunta difícil. Porque eu nunca fiz essa conta, gente. Nunca, nunca mas passou o mineiro, pela. O
0: futebol é, é, é boa parte da agenda e do faturamento do estádio para atingir os níveis que o governo exige. Sim, o que eu posso é...
1: dizer, hoje nós consideramos o, o Cruzeiro jogando no Mineirão. O contrato
0: Mineirão. de concessão inicialmente foi feito com a perspectiva de talvez 60 datas, de dois times jogando no estádio. Exato. Uhum. Hoje, até, anos atrás, apenas o Cruzeiro jogava no Mineirão, o Atlético jogou muito tempo no
1: Independência. É, esse é o primeiro ano, né, Bruno? Que a gente tem os dois clubes Sim, jogando todos os jogos no Mineirão. Mas o,
0: essa conta talvez não feche sem o Cruzeiro. Como é que o Mineirão viraria um elefante branco do ponto de vista de que os eventos esportivos, os eventos musicais, eles se concentram muito nos fins de semana. né? E esse modelo no Brasil não, não fecharia a conta. E a gente sabe que as arenas, em geral, dão prejuízo. Você poderia ser mais objetivo e falar a respeito disso, assim... É... Olha, Bruno, é baseado no, no faturamento atual.
1: É. É, 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 Obviamente que a gente faz vários mapeamentos de cenários. né? A gente tem uma gestão super comprometida, que tem um monte de concessões. A gente faz parte de um grupo. né? Eu, eu dirijo hoje quatro contratos de concessões diferentes pelo Brasil, né? em vários estados. Então, é, obviamente que a gente faz uma série de análises de cenários. É, hoje, o que a gente vê é o Mineirão, ele é um estádio estável, longevo, capaz de sustentar até 2037 que é onde dura o nosso contrato. né? E a gente não é refém de nenhum tipo de atividade econômica hoje no Brasil. Nenhum. Porque a gente tem várias projeções de modelo de negócio. Agora, não está no nosso mapa de riscos hoje que o Cruzeiro opte jogar 2023, 2024 em outra arena. Mas, obviamente, pode estar no modelo de amadurecimento dessa ideia, como aconteceu com o Atlético, por exemplo, de construir a arena. E aí, como uma empresa privada, temos que lembrar disso, né? Cruzeiro e Atlético estão no direito privado, não são empresas públicas, mesmo sendo associações, elas podem tomar a decisão pelo seu próprio destino, né? Qual é qualquer PPP ou qual, que pode direcionar a, a o livre arbítrio aí da decisão de, um, de uma empresa privada, né? Então, assim, é, nesse sentido o estádio, ele, obviamente, ele consegue sobreviver até 2037 é, existem várias possibilidades de receita, é, várias possibilidades de eventos, inclusive de futebol, eventos internacionais a gente vê, por exemplo, a própria Libertadores, que tem final única, e um dos motivos a gente não ter conseguido eu tenho certeza disso, trazer a final única da Libertadores para cá é porque os times mineiros são tão fortes que são sempre candidatos e a ideia é que esses times não joguem em casa Agora, é. se a gente pensar no
0: modelo como o estádio Mané Garrincha, em Brasília, que não tem cruzeiro e atlético, é um modelo falido. Ainda que Brasília seja uma cidade que brigue pelos principais eventos musicais do país. É, não parece algo plausível o Mineirão sem um clube de futebol. Até porque a natureza dele é sediar
1: jogos de futebol. Concordo contigo, Bruno. Nós vamos sempre brigar por isso. Para que a gente sempre tenha jogos de futebol no estádio então o nosso trabalho é esse, a Vila do Mineirão é em torno do futebol, o Mineirão tem historicamente levantado as principais taças, né? o novo Mineirão é o estádio mais vencedor, graças ao sucesso de Cruzeiro Atlético. Você pode comparar com qualquer arena do Brasil, talvez do mundo, quantas levantaram tantos campeonatos nos últimos anos, acho que não tem. É só no Mineirão. Agora uma então, última a gente realmente conta com isso. Uma tá? última só pergunta deixar claro.
0: aqui prática sobre a questão negocial do cruzeiro com o Mineirão é o seguinte: naquele cenário de uma gestão com gestor master, é, caso o cruzeiro consiga trazer uma empresa para ter um contrato de naming rights, por exemplo, é, da mesma forma como ele assume os custos, nesse caso o bônus seria só do cruzeiro, claro, numa parceria. Sim. Com a Minas Arena. Eu vou, eu, com, caso... eu vou
3: complementar essa pergunta, Samuel. No fim de 2020, nesse acordo que vocês homologaram na Justiça, chegou-se a discutir sobre a possibilidade de namorados, rights, né? É, chegou, acho que sim. a associação até chegou a dizer que tinha um nome, tinha um... enfim, se você puder revelar inclusive que empresa que é essa. Mas... <risos> Infelizmente não, porque quem sabia era o Cruzeiro, né? não era eu. Então... <risos> eu tenho certeza que você ficou sabendo. Mas tudo bem, Mas
1: se você pudesse falar sobre isso Gente, e relembrar la... também esse episódio. Do lado, de cá, do lado de cá, tem uma administração privada que olha para um bem público a gente não tem essa paixão toda aí que vocês estão falando do futebol então assim é essa que eu digo, essa decisão acalorada da paixão é planilha né? É tem que pagar a conta tem que fazer acontecer, tem que ter garantia tem que oferecer uma boa experiência é para isso que a gente olha na gestão eu não estou olhando para a gestão assim, ah eu não quero que fulano seja o gestor, não estou olhando para isso não tô olhando, ah, vai vir o patrocinador tal, mas quem vai ganhar dinheiro é o Cruzeiro. O Mineirão tá aqui, gente, sempre esteve para multiplicar a receita dos clubes. Razão de ser. Sempre foi assim, historicamente. Eu quero que Cruzeiro e Atlético ganhem muito dinheiro. Sempre foi assim. E sempre tiraram, né? Sempre tiraram muito dinheiro. Se a gente pega historicamente, daquele borderô de jogo que todo mundo olha todo dia lá e tal, é entre 10% a 15% daquela receita que fica com o Mineirão. O resto... Vai para a federação, vai para pagar imposto e, principalmente, para os clubes. Então, se se quiser trazer um naming right para o Mineirão, acho que fico feliz. E, ah, beleza, vou levar um naming right e aí o naming right cobre meu custo-jogo. Opa, beleza, fantástico. Não tem problema nenhum.
3: Mas o Mineirão, naquela negociação, inclusive, não chegou a ficar acordado que se... De fato, tivesse Não, o Mineirão, ficaria com um percentual. Né? É,
1: o que a gente fez, na verdade, com o clube foi... Clube, você está com dificuldades financeiras. A gente está vendo o seu esforço para você sanear. Né? A gente viu a, o esforço do Sérgio Rodrigues. Né? Eu acho, que, é, por, a, acho que fala-se pouco perto do que ele fez nessa mudança, nessa virada de chave. Né? O Sérgio Rodrigues ele foi o cara que organizou o negócio e propiciou esse novo momento do Cruzeiro que a gente vive hoje. Né? Então, assim o que a gente falou com o Sérgio naquele momento, que a gente viu que era um cara sério, que estava querendo implantar uma gestão competente e tirar o cruzeiro do buraco que ele estava, de dívida de bilhão, era que, ok, se você conseguir contratos comerciais, isso pode ajudar a pagar a dívida. Né? Então, é, a gente é abertura total. Propriedades que, pelo contrato de concessão, são da Minas Arena. Né? São direitos de exploração da Minas Arena, mas que podem ser vendidos pelo clube, para ajudar a pagar essa dívida. Então foi uma leitura que nós demos no contrato. Mas aí o cenário seria, traz um um parceiro
0: para ter o name rights, mas ele apenas banca as despesas do clube e o Mineirão permite que essa marca seja utilizada no estádio. Seria esse formato
1: sem o contrato de gestor master. Não, eu acredito, não era simplesmente para pagar as despesas do clube. né, provavelmente deixava algum dinheiro na mesa que ajudava a gestão do dia a dia da arena, não só cuidar desse passivo. Vamos lembrar que era um passivo de 32 milhões de reais. Num acordo judicial, esse passivo caiu para cerca de 20 e poucos, nove estavam em juízo, que já foram pagos lá atrás, e aí esse restante ficou com esse pagamento que começa agora, amanhã, E é dividido em oito anos de prestações de 140 mil reais por mês. E se o clube atrasa
3: 90 dias uma parcela, perde o desconto de 12. Exatamente. Agora, no modelo de
0: gestão compartilhada, gestor master, o Ronaldo, nas conversas que vocês tiveram com a gestão da SAF, é é cogitada uma uma chegada de um parceiro, de um um patrocinador
1: para ter o name rights do Mineirão? Eles não abrem para a gente exatamente qual é a estratégia comercial deles, mas assim, existe um diálogo, já existiu o primeiro contato, esse contato não começou na SAF, né? esse esse contato começou lá atrás na associação, né? dessa possibilidade de rearranjos, né? dessa forma de, de gestão, o que na associação a gente considerou muito distante em função dos problemas que a situação encontra, né? até de liquidez, as questões jurídicas, né? porque imagina, chega de repente um bloqueio de de receita, de bilheteria. Então, ainda para a gente é muito nebuloso como é que fica essa divisão entre SAF. O que que a gente já começou, uma primeira conversa muito inicial, é de um registro de interesse. Inclusive, nós chegamos a discutir até se por acaso isso poderia ser parte de de um acordo contratual agora. A gente viu, olha, está muito incipiente essa, essa, essa conversa. Vale a pena a gente esperar um tempo, um tempo mais, de, é, discutir um pouco mais, assinar um NDA com a SAF, porque aí com o NDA a gente abre todos os números. Né? Quanto que custa a segurança? Quanto que custa a manutenção? Quanto que a gente ganha para a sessão de espaço de evento? Quanto que eu tenho que pagar de multa por alguma coisa contratual que tem que ser feita caso eu firme esse contrato e, por exemplo, ele queira tirar um fornecedor meu para colocar um dele? Né? Então, tem uma série de estudos que tem que ser feito. Em função dessa transformação, que é uma transformação estrutural, né? Do jeito que a gente funciona. E ela pode acontecer, mas ela exige um trabalho, um, um time de trabalho, né? Então, a gente assina um NDA, abre todos esses números, negocia em cima desses números, que é do, números da realidade, o que é muito legal. A pessoa que quiser fazer esse contrato com a gente tem um histórico, né? De 10 anos de operação, né? De, de 2012 para cá. Então, a gente tem tem muito aprendizado. A gente sabe tudo o que aconteceu. Anos ruins né, de de bilheteria, como é que funcionou. Anos bons de bilheteria, como é que foi o desempenho. Então, esse histórico ajuda muito na tomada de decisão. E a gente está super aberto a fazer isso com o Cruzeiro, com outras operadoras interessadas em conversar. Mas é uma conversa muito difícil em função das exigências que o contrato de PVP tem. né? E por isso que deixa o Mineirão um estádio tão... Seguro e reputacionalmente muito confiável para as pessoas escolherem lá o seu espaço para fazer é seu isso. evento eu, e seus jogos. Eu tô sentindo que é isso que vai acontecer. <risos>
0: você pode não afirmar? Agora, para fechar esse assunto, de fato, certo. curiosidade. No contrato, existe alguma restrição a ser retirado o nome Mineirão do estádio? Por não, exemplo, não a Arena existe. Cruzeiro poderia não, ser não feito existe. assim no
1: futuro? Toca não três. Não existe. Vamos lá, gente. O Emblem tem Naming Right, você sabia? <risos> entra aí no site do Wembley para vocês verem é Connected by E.I. então mantém o nome eu acho que as marcas que querem entrar no no, né, comprar esse naming rights eles querem na verdade comprar esse amor que as pessoas têm por essa marca Mineirão Mas mas é uma opção, mas vamos lá, vamos retomar Lembram que lá atrás a estratégia da Minas Arena, eu ainda não estava lá, eu entrei em 2015, mas era tirar o nome de Mineirão e trazer o nome de Minas Arena como nome do estádio, mudou a marca, chamava Minas Arena, o Mineirão, obviamente que não colou, não pegou, porque a ideia era, tira o Minas e fica a Arena, então entra onde tem o Minas entra a marca, né? a estratégia já era essa. Né? lá na prancheta, antes desse momento todo que a gente está vivendo, era esse, era essa a estratégia. né? Mas o Mineirão, o Maracanã... Pega
2: né, a mudança
1: de... Exato, então acho que o melhor jeito é essa estratégia de Wembley.
0: E quanto é que custa é. isso no Mineirão hoje? Já que você é o diretor comercial, não tem fa- não tem como falar que não sabe. Não,
1: assim tem existe uma diferença entre custo e preço, né? <risos> custo a gente sabe que quanto custa, né? O preço é quanto que o mercado quer pagar, Paga. né? Então assim, se tem preço tem mercado, né? É, hoje os pro, pro, é, trabalhos assim de naming rights de, de espaços que são tão movimentados como o Mineirão estão na casa aí de os 20 milhões de reais anuais então para a marca se apropriar dos valores de marca né? e na verdade acaba que há uma simbiose entre as marcas né? as cores daquela marca passam a ser as cores do Mineirão então tudo isso passa a integrar o universo de marca então é um processo complexo, interessante as marcas têm muitos benefícios a gente percebe hoje inclusive que As TVs e os jornais estão, inclusive, falando os nomes, que era um problema que existia antes do Brasil. Mas há outros acordos né?
3: comerciais com essas conglomeradas. Exatamente,
1: mas pelo menos agora tem a possibilidade do acordo, porque antes não tinha nem isso. né? Então é, vou falar Arena Palmeiras, não vou falar Allianz Parque que isso realmente traz uma dificuldade claro. para essa marca que investiu esse é. dinheiro. Mas vocês né?
2: tem, tentaram isso nos últimos anos? Olha,
1: ou... nós já recebemos algumas propostas de, de naming rights. Com valores Com valores que não valem a pena, né? em função de uma série de fatores. Né? É, mas assim, a proposta está na mesa. Eu acredito que junto com o clube é mais fácil. Né? Então, quando um clube... Adota e fala, torcedor, você tem que chamar daquilo. É muito mais fácil, né? E vocês sabem, todos, todos acompanharam que a, a, a relação é, com o Cruzeiro, né, principalmente no período aí Gilvan, e e Wagner, era uma relação muito conflituosa, né? De brigas na imprensa, era uma, era uma relação difícil. né O Gilvan, por causa de um tweet do Calil que não paga mais, resolveu não pagar o Mineirão, né? Foi por isso. Então, e aí gerou uma dívida de 32 milhões de reais que o Cruzeiro perdeu na justiça e está tendo que pagar agora. Né? acumulando uma dívida. Eu falei que ia ser polêmico aqui hoje, né? <risos>
3: Samuel, só, o Bruno falou sobre trava no contrato, eu queria só, porque eu me lembrei aqui... Queria é, encerrar, agora está é, aí, é, prolongando. Rápido. Queria encerrar o bloco Cruzeiro, agora já está prolongando. É só o seguinte, a torcida do Cruzeiro tem no imaginário uma possibilidade de ver o Mineirão com cadeiras azuis, Fala, fala-se também de um setor popular sem as cadeiras, Como é que você vê isso? assim? Você acha que há essa possibilidade caso o clube assuma a gestão do estádio e compartilhar?
1: Setor sem cadeiras depende muito do laudo de segurança da PM. Querendo ou não, as pessoas falam assim, vamos tirar as cadeiras e vamos fazer um setor popular. Gente, mostrei para vocês aqui o custo do estádio. Não tem nada a ver com a cadeira. Nada a ver com a cadeira. Ser barato ou caro o ingresso. O que deixa o ingresso mais caro no Brasil se chama programa de sócio-torcedor. Se você coloca um ingresso a R$10, você não vende seu sócio. Para que você vai pagar R$30 por mês se você tem ingresso a R$10? Uhum. Então, o que deixa o ingresso caro, e eu acho que é bacana, uma estratégia interessante, se chama programa de sócio-torcedor. Vocês discutem? Podem, pode ir a um outro debate. Concordo. Né? Então, você não cria porque você detona o seu programa de sócio. Então, é, é essa é a questão. você consegue ter um jogo no Mineirão, que é a pessoa que paga R$10 no ingresso de casa cheia, o, o, o clube sai com lucro, sai com receita líquida, positiva, tá? É, então, não acho que tá, não é aí a, a, a questão. É, então, tem a questão de laudo de segurança, espaços onde não tem cadeira. A gente tem mai, maior incidência de, de problemas, de, de questões de segurança gerais, tá? E tem uma questão estrutural, né? O nosso contrato de PPP hoje, ele estabelece o que eu tenho que manter. Inclusive, quando vai um verificador independente que é contratado pelo Estado... Ele chega lá no estádio e fala assim, essa porta está arranhada e tira ponto meu. Daquele que me impacta na PB que a gente falou aqui no início. Essa porta está arranhada, eu tenho que pintar em cinco dias. Essa, 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 essa escada está faltando um pedacinho do concreto aqui. Ele me tira ponto e eu tenho que arrumar em cinco dias. Se não, tira ponto. Em, do quando, meu... em
2: quanto tempo? Isso, Todo avaliação.
1: evento. Absolutamente todos os eventos eu tenho tenho verificador independente entrevistando as pessoas, entrevistando os clubes, inclusive o clube visitante, como ele foi tratado, como ele ele avalia as instalações do estádio. Então é é um processo extremamente complexo com um monte de indicadores, mais de 100, que impactam o desempenho da, da contraprestação. Né? Então, hoje, o Mineirão sempre teve, historicamente, índices excelentes em relação à qualidade da oferta, né? da nossa disponibilidade, da nossa gestão e da nossa operação, e um índice fraco abaixo do que é o esperado para as questões financeiras. Por quê? Porque o Estado, por contrato, exige que a gente tenha uma rentabilidade de 40% de margem operacional. Sobre a cor nas cadeiras? Ou seja, no clube... Se, eu falei, eu falei, se a gente fica com 15% ali da, oh, da receita, eu teria que ter muito mais para eu ter a receita que o Estado espera que eu tenha, para eu compartilhar a receita com o Estado. Sobre as cadeiras, o contrato é isso. Eles pré-estabelecem o Mineirão, é deste jeito. Eu não posso mudar. Se eu quiser pintar uma parede do Mineirão, tem que pedir autorização do Estado. Então, então, então eu Estado acho que teria que autorizado. ter uma autorização... Do Estado, uma conversa com o Estado sobre Talvez isso. Talvez seja tá? isso que o Ronaldo foi conversar com o Zema Não, e vocês sabem que o, a cor da. Cê com cê certeza sabe, não. Vocês sabem disso, né? Que na, pelo modelo FIFA o setor roxo era azul, né? Ah, é? No Mineirão, ele é roxo por causa da, da questão Cruzeiro e Atlético, Sim. que era o estádio feito pelos dois. Mas nos outros estádios, a é setorização azul. colorida é azul. O Samuel, a gente vai
0: entrar aqui em outro bloco. Depois a gente vai falar de Atlético ainda, mas a gente não vai se alongar, não. Mas ainda tem aqui umas mil perguntas de... Imagino. no chat do Portal do Deve mi... estar bombando, do, do, do né? Do e deve ter um de aí também, que
1: eu fiquei muito querido é, ultimamente. Tem muita aqui né? falando aqui que você é bom de
0: papo e que passou o Gilvan para trás, viu? <risos> é, mas aqui, mas tem mesmo. É, sobre o Mineirão, agora algumas questões práticas. É, o Mineirão estuda a possibilidade de instalar um gramado sintético, como foi feito parcialmente no Maracanã, na Arena do Palmeiras, na Arena da Baixada?
1: Já estudamos várias vezes, vira e mexe, tem um fornecedor lá no estádio, a gente já foi lá no Allianz Parque, recentemente fomos no Maracanã também, numa inspeção, para também ver o o gramado híbrido. Para nós, gente, hoje a gente pode bater no peito e dizer, a gente está entre os melhores gramados do Brasil, mesmo com os eventos. E a gente tem alguns problemas pontuais, temos... Alguns problemas pontuais, mas eles são corrigidos rapidamente. né? Então, a gente está entre os principais gramados. A mudança para gramado sintético, hoje, ela não é cogitada. Lá no Mineirão, na nossa gestão, a gente quer manter o Mineirão raiz. Então, a gente quer ter o tropeiro com o ovo da dona Sônia, que está lá há 40 anos. A gente quer ter o gramado de de grama natural. A gente quer ter a, a, a rede véu da noiva. Então, assim... São, são atributos que a gente estabelece internamente de marca e que a gente já aprendeu a lidar bastante com esse fluxo de evento-jogo, 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 ao longo dos anos. Mas o custo né? é
0: muito relevante? A redução de custo de manutenção é muito relevante? Porque o América não, até cogita a... fazer isso no independência, O custo por aumenta. Aumenta? Aumenta. aumenta. Por que porque que o, aumenta o gasto de, de água, água
1: aumenta bastante.
0: Né? E, não, e não, o gasto de água aumenta... Atualmente com gramado, não, não. não, do
1: gramado sintético você é tem que hidratar ele, ele bastante. ele precisa de uma hidratação, ele tem uma vida útil menor. Se tiver um dia de sol e tiver, você não consegue pisar no gramado sintético sem água. Ele fica muito quente. Ele fica desconfortável. O híbrido que o Ronaldo chegou a elogiar, o híbrido é bom. Live. O híbrido é um que nós estamos avaliando, ainda a gente ainda acha que não é o momento de de colocar. A gente faz um Qual é a grande vantagem do gramado do Mineirão para outros gramados do Brasil? O gramado do Mineirão é o mesmo desde 2015, que foi o pós-copa. Vocês devem lembrar que a gente teve um grande problema de irrigação, né? Porque a FIFA mandou colocar uma fibra, a fibra travava a água, então quando chovia muito virava uma poça. Hoje a irrigação do Mineirão é impecável, pode chover a Cântaros, que que o estádio está apto para o jogo... E a gente tem uma grama antiga, significa que a raiz é profunda. Quando a raiz é profunda, ela se recupera muito mais fácil. Né? A gente já teve momentos que a gente teve que trocar blocos de grama, sim, mas é uma grama que é boa e profunda, então ela, ela é, se reabilita muito mais rápido do que uma grama nova que pode ser plantada. Esse estudo para o híbrido é médio prazo? O assim? que, que
3: você acha? Você falou que?
0: Olha, eu
1: acho muito difícil que aconteça. Ah, é?
0: E o percentual, no caso do Mineirão, se acontecesse, seria pequeno, como o Maracanã? de é, porque a grama natural predomina no, no gramado híbrido. Provavelmente. Como qual, qual é eu prov,
1: prov, Como eu falei, né? Hoje pela nossa vontade é manter o natural. É, então uh-huh. eu acho que o híbrido seria na menor proporção ali possível, né? Às vezes a gente tem um problema de germinação de sementes. Né? A gente já teve uma vez que teve um, um, um lote da high grass que é a semente que é de inverno. Não sei se você sabe. A gente faz o replantio no inverno que garante a cor basicamente. Porque nessa né?
0: época fica feio o
1: gramado. Né? Ele fica seco, né? Porque é pouco sol e a grama precisa de sol. Sim, então bem. a gente tem... A gente coloca a high grass ali para dar esse conforto e estabilidade do, do gramado. Então teve um esse problema de germinação é um ser vivo, né? Então, às vezes, a semente não veio adequada, mas, de maneira geral, a gente tem um bom gramado, sim.
2: Uhum. E hoje, quanto que custa manter o Mineirão funcionando é, sem contar os custos desses serviços operacionais de eventos? assim? Você tem esse valor ou não?
1: Então, vamos lá. Os custos operacionais... Você está incluindo futebol?
2: Não, se, não, sem contar os eventos. É. Assim, quanto custa para manter então, o Mineirão?
1: O evento não nos custa nada. Então, o que, que é muito legal do evento? O evento vem... O produtor paga um aluguel e ele leva tudo. O risco é 100% do produtor de evento. Por isso que eventos são tão bons para qualquer arena, seja esportiva, seja de show. né? Porque a pessoa paga um aluguel e leva absolutamente tudo e se responsabiliza por tudo. Então, o custo é inteiro dele. A margem de um evento é 90%. Eu tenho um custo reduzidíssimo. No futebol, se inverte completamente. O custo do futebol é muito alto. Né? O futebol tem que trazer... A gente estava com mais de 500 seguranças nessa última partida. Né? A gente No Metallica, a gente não tinha isso de, de seguranças. Né? E teve um Metallica com mais de 50 mil pessoas. Hoje, Atlético
0: e Cruzeiro, quando jogam no Mineirão, pagam exatamente
1: o, a, mesma, a mesma operação, o valor é idêntico? De operação, sim. Né? O que varia muito, às vezes, é o planejamento de jogo. Então, por exemplo, um jogo entre Atlético e Flamengo, que tem uma rivalidade muito grande ele é um jogo mais caro do que um jogo entre Atlético e Palmeiras né? e a mesma conta funciona para o Cruzeiro também né? é, o Cruzeiro ainda tem uma outra questão que é complexa, que é a briga entre torcidas e isso traz custo Diminui o né? graças a Deus, né? mas a gente, vocês sabem disso né? não estou contando nenhuma novidade não, não. Né? que as torcidas do Cruzeiro brigam entre elas e isso traz mais custos operacionais para o Cruzeiro seja torcedor não brigue no estádio quem paga essa conta é o clube né mas é varia muito pouco assim não, não dá para falar que não que não é a mesma coisa mas, por exemplo, um jogo, basta olhar o bordero se vocês compararem os borderos vocês vão perceber também um jogo de isso torcida
0: também. única do cruzeiro com 60 mil e do atlético com 60 mil tem alguém que paga menos não é o mesmo
1: custo o que que normalmente paga se menos às vezes por exemplo tem às vezes o o atlético ou o cruzeiro compram mais camarotes para aquele jogo, para acomodar jogador, família de jogador. Então, o custo que vai lá na nota fiscal ele é maior, porque, na verdade, ele comprou uma área diferente. O Atlético, por exemplo, fazia muito isso. Ele comprava ali na, na, no setor roxo inferior uma área dedicada aos familiares dos jogadores, patrocinadores, né? Pra, pra, em alguns jogos isso acontecia. Então, ele acaba, na verdade, dentro desse custo, que é o custo Minas Arena, tem um custo de hospitalidade ali, né? Que ele fechou uma área específica para convidados. Essa
3: estratégia do Cruzeiro de fechar alguns setores, isso tem representado uma economia de, de quantos por cento? Assim? Você sabe dizer mais ou menos? Porque tem sido um setores. Olha,
1: cada setor ele pode chegar a 20% de, de economia, assim. Acho que é, vale muito a pena. Nesse, nesse cenário aqui que eu, que eu até comentei com vocês, ele começa em 20 mil torcedores, né? Então, para vocês terem ideia, um jogo para 20 mil torcedores, tanto fácil é Cruzeiro ou Atlético, ele vai custar aí na casa dos 200 mil reais. É, é um custo de um jogo para 20 mil torcedores para é, 59 mil torcedores, né, que é o nosso máximo aí, né, já deu 61, mas foi na pandemia mas basicamente o máximo é 59 por causa dos, dos isolamentos a gente tem um custo de 406 mil reais né? então imagina quanto mais gente você coloca no estádio o custo não acompanha a mesma proporção eu coloquei três vezes mais e custou só o dobro
0: né? quantos custo... ingressos a Minas Arena tem hoje do Mineirão? Antigamente eram 8 mil. né?
1: Hoje, esse ano especificamente, reduziu bastante. Por quê? Nós fizemos um acordo diferente com os clubes. Vocês lembram daquele histórico né, das cadeiras vazias da Minas Arena, dos Jogos Ah, do Cruzeiro, que eram crises gigantescas, logo na frente da câmera da TV. né? Porque tinha naquele contrato uma obrigação de ser o setor mais caro o estádio. O Cruzeiro botava um setorzinho desse tamanzinho, a 120, e a gente tinha que vender a 150 num Cruzeiro e Mamoré. Basicamente, era isso que acontecia. É, então, não tinha um apelo para a pessoa pagar cento, 120. O meu primeiro jogo, quando eu entrei no Mineirão, era um Cruzeiro e São Paulo, em novembro de 2015. Tinha 35 mil pessoas no estádio. Todo mundo que viu pela televisão falou comigo, nossa, o Mineirão estava vazio ontem, né? E não estava. Mas era por causa desse efeito das cadeiras, né? Então, é, hoje o acordo é completamente diferente. A gente vende os camarotes e os clubes vendem, inclusive, a tribuna, que é um produto que é nosso. E aí a gente tem uma, uma outra forma de remuneração dos ingressos, que é uma porcentagem em cima da venda. Então a gente ganha junto no sucesso.
2: Tá. O Samuel, antes, é, antes do, da gente começar aqui a gravação, a gente já fala um pouco sobre sustentabilidade. Sim. E hoje o senhor conhece muito mais disso do que eu. né é, Determinadas marcas trabalham valores... seus próprios valores né, que que isso reflete socialmente e demonstra que empresa é aquela né? a Minas Arena faz isso também eu eu coloco isso essa abertura esse preâmbulo para falar sobre o problema que, que ocorreu no Mineirão nos jogos do Atlético e Flamengo em relação ao banheiro químico para as mulheres, está direcionando um gênero específico, utilizando é, um banheiro de, de segunda, terceira mão, quando o banheiro principal estava sendo é, feito por, por, por os homens, né? Utilizado pelos homens. É, qual que é a sua posição em relação a isso? Vocês estão pensando solu- soluções? para mudar isso
1: Bom em, ban, em bom francês fiquei puto né? é, não tem outra é, quando eu vi aquela situação e o problema é que ela se repetiu né? o que acontece quando tinha um time visitante com torcida muito grande, foi o caso do Flamengo né? ele ocupa em cima e embaixo ele ocupa o superior e inferior e isso acabava por causa da separação de torcidas também pela rivalidade, suprimindo vários banheiros de um, do setor onde fica o visitante que no caso era o setor amarelo né? se não me engano é, e aí o que a gente tinha um, um grande volume um esmagador volume de homens dentro do estádio e poucos banheiros. Quando a gente vai para dentro do banheiro, a gente tem 40 posições tá? de mictórios, né? é, posições. É, se a gente colocasse 40 posições de banheiro químico naquele espaço não cabe. Então na, no planejamento operacional, o que, que foi feito? Vamos colocar, então, banheiro químico para as mulheres. Eu acho que qual é o maior problema disso? Eu acho que a qualidade do banheiro químico, né, para suportar o número de mulheres, a falta de privacidade. Então, no, no outro jogo que aconteceu, que foi, foram dois jogos do Flamengo seguidos, né? Isso, Copa do nós já colocamos uma outra proteção para melhorar esse, esse tratamento né, é, para as mulheres, para que elas não estivessem simplesmente numa área onde está a fila do caixa, a fila do bar, entrar no banheiro. Então, assim, isso isso, na verdade gerou dentro do Mineirão um super desconforto porque a gente tem políticas afirmativas de trazer as mulheres para que as mulheres sejam tratadas com respeito de forma segura dentro do estádios de futebol. Essa é uma, é uma, uma vertente importante para nós, né? é uma questão de respeito, uma questão de, 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 de diversidade de gênero que a gente defende tanto hoje em dia. Então isso foi um problema operacional, ele se repetiu, ele, ele causou uma série de decisões internas, inclusive de time, quem olha para tal coisa, quem cuida de tal coisa, para que isso isso não se repita no futuro. Então já aproveita aqui o espaço para pedir desculpas mais uma vez para todas as mulheres que se sentiram ali né, num espaço menos é, organizado para elas, e eu espero que isso não volte a acontecer e dentro do mercado. Você
2: garante que isso não vai acontecer? Ou você não pode garantir?
1: A regra é essa. Se tiver, se tiver as mesmas condições que a gente teve naquele Atlético e Flamengo, para qualquer outro clube, isso não vai acontecer. No caso do, do Cruzeiro, por exemplo, como inverte, né, a gente já estava mais preparado para isso. Né? Lá no setor laranja... Eu não lembro de ter, disso ter acontecido dessa forma antes, né? É, mas como o Atlético coloca no setor amarelo, que tem uma configuração diferente, isso acabou acontecendo.
0: Por que que em 2021, o Mineirão, por exemplo, nos demonstrativos, aparece como o maior lucro operacional no ano que ainda teve muita influência da pandemia? Se não me engano, foram 67 milhões. É, como é que essa conta fecha? Porque teve pouco evento... O estádio não teve tantos jogos abertos,
1: mas como é que funcionou isso então, para chegar a esse lucro tão alto? Tinha jogo e não tinha público, né? Isso. Então um é uma vantagem. Então, porque, como eu falei aqui para vocês, né? É o que a gente fala mesmo do custo exatamente, operacional. Exatamente, exatamente. Se você não tem gente no estádio, está jogando com estádio é, com portas fechadas, o custo operacional é muito baixo, gente. É baixo mesmo. Basicamente é o custo de segurança para que não haja invasão de um torcedor querendo tirar uma foto com o jogador. É muito baixo. Então, basicamente, para vocês terem ideia, eu não tinha credencial. Eu sou diretor do estádio Mineirão desde 2015. Eu não tinha credencial da CBF para entrar no estádio nesses jogos. Por quê? Tinha um, um número de credenciais limitados, inclusive para os profissionais. Então eu cedia o que seria para mim, para quem de fato vai trabalhar na parte técnica, na parte de segurança, na parte de comunicação, para cobrir o jogo, né, para ver qualquer problema, né? Então assim, o número de pessoas que circulavam dentro do estádio naquele ano era muito baixo, ou seja, o custo caiu assustadoramente.
2: Né? E também a, a gente estava é, observando os demonstrativos, a gente viu que, o, que a Minas Arena pegou emprestado cerca de 190 milhões com o Itaú, eu acho que é isso, né? Eu não sei se o valor é, Correto. Esse, é esse mesmo, né? É, Para que, 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 que a Minas Arena buscou esse empréstimo e Por que que é importante ter esse dinheiro em caixa? Tanto dinheiro em caixa?
1: Claro, Com certeza. O bom dinheiro não está em caixa. né? Ele ele está financiado. né? Mas basicamente, lembram que eu falei né, que nós estamos falando de uma obra financiada em 25 anos? Nós também precisamos de financiamento. né? Então a gente pega financiamento com o banco. Então pegamos financiamento com o Banco Itaú para que a gente também dilua a dívida que a gente tem. né? Então é por isso que tem esse, esse financiamento dessa obra que já foi paga lá atrás. Então Aqueles 677 que nós falamos do contrato. Né? Então, o governo de Minas falou, olha, arruma aí o de recurso que você tiver, ou próprio, ou de financiamento, para você construir esse estádio. Nós fizemos, pegamos os financiamentos, e, um, e um, uma das etapas desse financiamento é esse financiamento com o Itaú.
2: E ainda no demonstrativo acho de 2019, mas nos últimos demonstrativos também, há uma relação disso que eu vou falar agora, que é uma nota sobre possíveis irregularidades né, envolvendo o o Mineirão. Vou ler ela aqui para não ter nenhum problema. Encontra-se em trâmite do Ministério Público um procedimento investigatório decorrente de representação realizada por terceiro contra a Minas Arena, referida representação alega suspeitas relativas à legalidade é, do contrato de concessão administrativa firmado entre o Estado e a Minas Arena, bem como questão... questões relacionadas e eventuais desvios de conduta de gestão da Minas Arena, mencionando supostas irregularidades financeiras, contábeis e fiscais, fecha aspas, é isso que está dentro do demonstrativo financeiro de 2019. O demonstrativo financeiro de 2021 fala em processos trabalhistas e cíveis, Hum. é a gente até também entrou em contato com o Ministério Público para saber como é que anda esse caso, né, dessa denúncia uhum. que foi feita. O Ministério Público falou ainda que está que apenas em investigação em andamento, mas que não se manifestará. Uhum. Eu queria saber qual que é a opinião, é, qual que é a posição do senhor, né, da Minas Arena, com
1: relação a isso. Isso claro, preocupa. Claro. De a, forma a, a alguma. Minas Arena? Isso aí tem a ver com o que eu tenho falado aqui desde o início, né, que são regras de governança. Né? A Minas Arena é uma, es- uma empresa uhum. extremamente séria e ela publica em seu balanço se tem qualquer tipo de denúncia. Hoje, qualquer pessoa no Brasil pode te denunciar, por exemplo, por qualquer coisa. E aí você vai ser investigado. E essa denúncia tem que ser declarada no balanço. E é isso que está lá. Uma pessoa que, inclusive, tentou se promover bastante politicamente, você deve lembrar quem, foi para a porta do Ministério Público, fez um carnaval, falou, olha, tenho aqui um dossiê da Minas Arena, quem é essa pessoa? E protocolou lá é no cruzeiro. Ministério Público. Não, não foi dirigente do Cruzeiro, não. Não tô lembrando. Também não lembrei. É, então, assim, é, isso aconteceu no passado, isso gerou uma denúncia do Ministério Público. Inclusive, eu lembro que essa coletiva foi na porta do Ministério Público, o Ministério Público nem recebeu essa pessoa. Mas ele marcou a coletiva lá na porta do Ministério Público. E... É isso, agora cabe ao Ministério Público investigar. Nós estamos absolutamente tranquilos em relação a isso, não tem absolutamente nada que desabone a gestão ou ou qualquer andamento. Esse contrato é extremamente fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Estado, tem o verificador independente, então a gente está fora a nossa própria auditoria. né? Mas por questões de governança, né, qualquer empresa privada que tem seu balanço publicado e tem algum tipo de denúncia, ela precisa relatar. E a denúncia está lá relatada, então é certo fazer isso em qualquer balanço, caso você tenha alguma denúncia com o Ministério Público. Samuel, agora a gente vai
0: falar um pouquinho da relação do Mineirão com o Atlético. O Thiago, com a primeira pergunta.
3: Não podia ser outra, Samuel, uhum. acho que você imagina qualquer. É. É, o Atlético emitiu uma nota essa semana para lamentar um post sobre a contratação do Pavon. É, como é que vocês receberam isso? Virou pauta de programas nacionais? Post do ou... Mineirão, né? É, sim, um post do Mineirão.
1: Gente, como é que eu comento isso? Né? Porque assim, eu ri bastante, falar a verdade para vocês. Assim, de, é, eu ri de tudo. Eu da ri da situação. Dos memes. Eu ri dos memes. Eu, acho que foi. eu ri da repercussão da própria imprensa. Né? Acho que a própria imprensa repercutiu mal a nota do Atlético, né? no final das contas. Eu acho que, é, acho que foi uma nota feita no calor da emoção. O que eu tenho para dizer é isso. Eu acho que... É, o, O nosso Twitter, aliás, em vários eventos que eu vou de CBF, CBF Academy, a comunicação digital do Mineirão é sempre reverenciada como uma... Como uma reveren- referência. Não sei se vocês lembram da história do desodorante, sim, sim. né? Que, que na, na, na operação ali acabou virando um meme gigantesco, que o cara tentou sim, entrar com não o desodorante. Pôde entrar, né? Depois... Exato. Depois foi lá convidada, Isso, recebeu uma caixa bem. de desodorante da Rexona. A Rexona patrocinou o negócio. Hum. Ou seja, a nossa comunicação é uma comunicação que pega muito valor, né? Os desse momento que nós estamos vivendo. Quando anunciaram né, a contratação, a própria internet começou a fazer esses memes em relação. Sociedores, muitos torcedores da do, do próprio Atlético, é né? Ao, ao bebedor. Eu vi um meme que era assim: uma foto do Mineirão, um bebedouro todo bonitão e um pavão em cima do bebedor. Assim, <risos> como se fosse um post do Atlético, na verdade, não foi. Né? Então, assim, gente, eu acho que são coisas do futebol, são coisas corriqueiras. Eu acho que isso, não, não, de forma alguma, atrapalha relacionamento de, de Atlético e, e Mineirão. Eu acho que assim, se for um momento que o Mineirão errar, o Mineirão vai pedir desculpas, como eu fiz aqui agora no caso né, dos banheiros femininos que é erro. Aquilo ali é erro. Agora, aquela questão da, da brincadeira do Twitter do Mineirão é uma brincadeira que os internautas estavam fazendo. A gente, na verdade, faz uma reveren- referência aí a um caso assim que eu acho é, deplorável da história do Mineirão, né? Que é aquela confusão que teve depois que o Atlético eliminou o Boca Juniors, né? E é... No final
0: das contas, o Boca pagou as contas.
1: Então, eu não sei, porque o Boca teria que pagar para o Atlético, né? Quando um clube mandante contrata o, at- o Mineirão, ele se responsabiliza ele por todos os danos. O Atlético arcou pelo, pelo então, custo da do sim, reparação Então, o Atlético é impecável em todos os pagamentos, sempre é, honrou todos os é, seus compromissos com o Mineirão. Então, nesse ponto, a gente não tem absolutamente nada a dizer.
2: E em relação ao Atlético também... É... Queria saber dessa concorrência próxima agora que o Mineirão deve ter com a Arena MRV. né? O Atlético anunciou que vai ser um dos estados mais tecnológicos da América Latina. Como o Mineirão vem se preparando para isso e também para a saída do Atlético? O senhor até já falou um pouco sobre isso aqui, que caso tenha um evento, o senhor vai receber bem o Atlético no Mineirão. Como é que a Minas Arena tem se preparado para isso?
0: Mas pela concorrência também
1: com os eventos. Isso é importante falar. Não, sem dúvida. Bom, gente, em 2019, que foi historicamente o melhor ano da história do Mineirão que nós fizemos... Deixa eu lembrar aqui. Acho que foram foram mais de 50 jogos porque a gente teve Copa América e 253 eventos. Para vocês terem ideia. Então dá para somar aí. A gente percebe que quase todo dia tinha alguma coisa no Mineirão. Neste ano de 2019... Nós negamos 70 datas, tá? Nós negamos, eu não tinha capacidade de receber 70 eventos. Então, o que, que eu acho? Tem espaço para todo mundo, né? Eu acho que é... Eu fico, eu, eu, eu sou um republicano, liberal, é, eu acho que as empresas privadas podem ajudar a melhorar os serviços para a população, é nisso que eu acredito. Então, a minha visão sobre isso, especificamente, é que eu quero que seja um sucesso a Arena MRV, né? tem que ser um sucesso todo mundo de BH tem que torcer para que seja um sucesso para que tenha jogos importantes para que o Atlético levante lá vários títulos né? para que tenha eventos legais que agitem a a agenda da cidade que gerem desenvolvimento econômico para uma região que muitos de nós nunca pisou muita gente que mora na Zona Sul nunca nem foi lá então, acho que é um projeto de desenvolvimento mais do que um projeto de estádio. E a gente tem que torcer para que dê certo. Né? Nosso, assim como nós torcemos o nosso vizinho agora da frente, né? que é o Mineirinho, e que vai fazer um belíssimo trabalho e que eu também entendo que vai ter alguma certa concorrência com eventos do Mineirão. Né? Mas o que eu acho que é mais legal ainda é assim, quando eu morava aqui em Belo Horizonte, lá em Nova Lima, na verdade, eu era acostumado a ouvir não tem nada para fazer em BH. Tem que ir para São Paulo e tem para o Rio. Gente, hoje o que eu vejo, por causa da agenda do Mineirão, é uma galera vindo de São Paulo e do Rio para os eventos de BH. Então acho que BH tem aí um super atrativo, aqui tem uma cena cultural muito forte, a gente percebe os nomes, né, Lagum, Marina Sena, né? grandes nomes da cena cultural de BH indo para para o Brasil e para o mundo, e eu acho que esses espaços fomentam isso, né? fomentam que a cultura daqui seja referência nacional. Belo Horizonte é hoje, gente, a capital dos festivais. Por causa da agenda do Mineirão. Não tem cidade no Brasil que tem mais festivais que tem Belo Horizonte. A gente tem festivais, inclusive, próprios. Planeta Brasil, Sarará, o Breve. A gente tem um monte de festivais. A capital dos festivais do Brasil é Belo Horizonte. Esse ano, só no Mineirão, nós temos 20 festivais agendados. A gente tem 52 na semana no ano. 20 deles, eu tenho um festival de diversos estilos. E eu tenho que negar a data. Eu não consigo receber shows internacionais no Mineirão, porque o Mineirão tem a prioridade de jogos de futebol. Tem a importância de bloquear data, né? Então, eu tenho alguns já marcados para esse ano, mas eu teve tiveram outros que a gente olhou para a tabela assim, falei, olha, isso aqui tem uma chance de ter Copa do Brasil, assim, a depois das quartas. Aqui tem uma chance de ter Libertadores. A gente não abre. Então, Tem espaço para todo mundo. Belo Horizonte precisa de espaços. Belo Horizonte é uma cidade que, historicamente, vivia de de turismo de negócios. Esse turismo turismo de negócios foi deslocado para outros lugares. A a rede hoteleira da cidade precisa desses eventos. E isso é bom para todo mundo. Eu não consigo ver nada que diminua e que... Eu acho que só aumenta o fermento desse bolo. né? Quando a gente tem mais equipamentos profissionais, trabalhando dentro das regras, trazendo segurança, trazendo eventos, trazendo inovação para a cidade. Então a gente está aqui só para aplaudir o que vai ser feito lá também. Antes da gente entrar,
0: Samuel, nas perguntas do público aqui no no chat, queria saber se o Atlético tem alguma alguma dívida. Ah, Se o Atlético tem alguma dívida com o o Mineirão? a gestão atual a gestão anterior? Ficou alguma coisa para trás daqueles anos em que havia uma, uma, uma briga, uma rixa da gestão do Atlético Mineirão? Ficou alguma
1: dívida para trás? Olha, que eu, que, eu, que eu esteja me lembrando agora, nada assim. E assim, gente, é, contando para vocês um pouco dos bastidores, essa briga fica muito mais na imprensa e nos, nos torcedores de rede social do que de fato entre Mineirão e Atlético, Mineirão e Cruzeiro. É uma coisa que inflama muito para a pra imprensa, para as redes. O torcedor também não sabe direito e acaba gerando mais memes. Mas assim, posso falar para vocês: o relacionamento real, institucional do dia a dia do Mineirão com os clubes é uma paz. É uma paz. Nem essa nota de repúdio que nós falamos aí agora causou, sei lá, qualquer tipo de constrangimento entre as entre as duas instituições, entendeu? Então assim, é, a gente olha com Com muita tranquilidade. Mas voltando, assim, Atlético sempre quitou suas responsabilidades. O Cruzeiro, todo mundo sabe, isso foi né, alvo de de, de ação judicial, que nós adiamos muito, protelamos muito, porque não era o nosso objetivo. Mas tivemos que fazer, inclusive, por causa de balanço, né? Porque senão você não consegue, você tem que dar a perda né, daquele valor. Se, Se você não judicializa, você tem que registrar a perda daquele valor contábil, né? Então tivemos que entrar, tentamos negociar com o Gilvan bastante, não foi possível entramos na justiça, ganhamos e essa essa parte também está equalizada. Também o Cruzeiro hoje também não nos deve nada. Tá, agora é, Além do acordo judicial, obviamente. É, quando o marcos Salum do
0: América esteve aqui recentemente, ele explicou que agora a gestão da do Independência volta para o controle do América diante da rescisão do contrato do Estado com a Lu Arenas. E ele chegou a cogitar que o Independência volte a receber eventos é, como já foi nos anos 90, era um espaço até mais ativo em algum momento que o Mineirão, na, na velha gestão do Mineirão, em relação a eventos, shows, etc. É, naquela ocasião, ele nos falou que o, o, o América poderia procurar o Mineirão para tentar até uma parceria, para até divisão de alguns eventos. Imagino que uma coisa nesse sentido. Uhum. Avançou alguma coisa, já houve alguma conversa no sentido da Minas Arena, dessa gestão que tem expertise em eventos atuar também no Independência como
1: um um plano B para alguns eventos? Bom, eu sou um grande fã do Salum. né? Queria até mandar um abraço aqui para ele. Acho que é um grande administrador, gestor, está fazendo uma... Está trilhando um caminho com a América espetacular. Também o Erlei lá, a galera do marketing, todo mundo assim. Todos são amigos, né? Eu acho uma pena porque eu lembro que meu primeiro show da minha vida foi um pop rock Brasil lá no Independência. (risos) Então, eu acho uma pena que não tenha eventos culturais. E aquilo que eu falei para vocês, né? Qualquer arena, qualquer campo de futebol, qualquer espaço de evento não sobrevive só com aqueles dias de jogos. E o custo fica, né? O dia que você não tem... O dia que você não tem jogo, você tem que ter segurança lá. O dia que você não tem jogo, a luz está acesa. De alguma forma, tem um custo ali. Então, acho que tem um potencial. É um estádio super central, onde a comunidade abraça, de alguma forma, os eventos que acontecem lá. Eu acho que uma parceria com o América, que é um time extremamente sério e profissional, é muito benéfica também para Minas Arena. E estamos abertos a qualquer tipo de conversa, sim, com certeza.
2: Mas você pode procurar o Salum depois de, de a saber gente, dessa declaração? No, não,
1: no, é, essa declaração do Salum, ela não é uma declaração que é nova para nós, né? Porque essa conversa ela já acontece é de, há algum tempo. Ah, sim. Né? Então, é, o que eu posso dizer é que podemos ter boas notícias aí no futuro. Mas a conversa seria, para Minas Arena,
0: gerir o Independência? Porque um estádio não é um produto de clube de futebol. né? Olha,
1: acho que a primeira conversa é conseguir com que o, que o Salum consiga reconquistar o estádio, né? que esteja totalmente pacificado lá com uhum. o governo e, e resolvido. Eu acho que, no final das contas, a antiga gestora não pagou a América né, pelo que devia, uhum. Então, acho que, no final das contas, acho que para o América foi um bom negócio, porque tinha um estádio que foi atualizado, né? ele era um estádio que estava realmente precisando de uma reforma, mas realmente o o acordo não foi foi cumprido pela concessionária. né? Então é, eu acho que ele precisa de fato ativar esse estádio com muitos eventos, a gente tem muita expertise a gente sabe fazer, a gente sabe dialogar também com a agenda de clubes é, é, com, é, organizadores das competições, estamos à disposição mesmo que o salão não queira de fato assim, que a gente faça a gestão a gente está aberto aqui para trocar experiências também e ajudar com que o próprio América faça, faça esse caminho com muito sucesso. Estou sentindo também que vai dar negócio nesse <risos> aqui, Samuel,
3: vamos entrar agora na, na pergunta dos torcedores. Vamos é, lá. A gente tem ido tá. muito aqui, ah. mas muito mesmo, a grande maioria, 90% das perguntas, sobre essa questão da violência, da insegurança do torcedor. Vou dizer ao nosso, ao nosso espectador que a gente já falou sobre isso, mas se você quiser... Falar mais um pouquinho sobre isso, sobre o que o Mineirão espera fazer para os próximos jogos para evitar esses episódios, enfim, acho que é uma oportunidade importante.
1: Não, Beleza, então, primeira coisa, aproveitar que está todo mundo aí online, abre aí agora a página de boletim de ocorrência e registre. A polícia não tem a informação que vocês têm. Tá? Então, a gente precisa, de novo, voltando à governança, né? nós como cidadãos temos o poder de estimular esse tipo de ação de segurança dos órgãos públicos através do registro de boletim de ocorrência. No último jogo de ontem, três ocorrências apenas em relação a, a furtos. Mas pelo que a gente vê nas redes sociais, parece que o número é muito maior. Né? Então, primeira coisa é o papel do torcedor em denunciar, chamar o segurança quando vê alguma coisa errada, para que a gente possa agir imediatamente. Quando registrar uma ocorrência, por favor, diga em qual setor aconteceu e se conseguir falar o um minuto onde aconteceu, a gente consegue, inclusive, localizar nas câmeras de segurança. E essas câmeras, elas, essas filmagens vão para a Polícia Civil. Nós já sabemos que a Polícia Civil está conduzindo uma, uma investigação, inclusive dentro do Mineirão também, mas não só, em função de gangues, né? crime organizado que, tá, que antes operava nos eventos culturais e agora entendeu que as pessoas também vão com celular bom para os né? jogos de futebol e estão fazendo uma ação coordenada dentro desses espaços. Né? Então a gente precisa dar ajuda do torcedor para coibir isso. E do lado de cá é oferecer todo o apoio para... É, federação, clube, é, polícia civil ou militar para que isso seja coibido e, in, e investir sempre nesse treinamento desses nossos seguranças privados que não tem poder de polícia mas que podem sim ajudar a solucionar esse caso caso aconteça dentro do, das dependências do Mineirão. A Luísa Magalhães faz uma pergunta aí não sei se é da sua alçada ou
0: se é do clube. Tá. Que a Minas Arena está... O que a Minas Gerais está fazendo para corrigir a bagunça de entrar no setor amarelo? Vão esperar acontecer uma tragédia?
3: E essa é a pergunta de
1: vários outros cruzeiros. Não, com certeza. Então vamos lá de novo, né, gente? A responsabilidade do controle de acesso é do clube. A gente dá todo o suporte, mas quem emite o ingresso e quem queima esse ingresso é o clube. Quando a gente abre as catracas, normalmente é um pedido da própria PM para a gente abrir as catracas exatamente para evitar um problema maior. Porque o que acontece é, as pessoas chegam com o ingresso falso, a catraca trava, às vezes o ingresso não é falso, ele é verdadeiro, mas aquilo que eu falei, a pessoa pegou o PDF, mandou num grupo, ó, tô aqui no setor tal, compra também, a pessoa pega o ingresso daquela pessoa que ingenuamente mandou num grupo de WhatsApp, entra com o ingresso dela, vai mais cedo entra com o ingresso dela, quando ela que comprou o ingresso vai entrar, travou. E a gente tem, inclusive, o momento que o ingresso original entrou no nosso sistema. Então a gente consegue provar isso, que aquele ingresso... já foi utilizado ou é falsificado né? e aí às vezes quando tem uma aglomeração muito grande há o risco de ter algum certo de empurra-empurra ou pisoteamento então esses momentos que a gente fica vendo nas nas redes sociais aí dos vídeos que as pessoas soltam em relação a catraca aberta, né, levantada, é para evitar problemas maiores. A polícia tem tem agido nisso, então os clubes também já estão reunidos, nós estamos dando todo o suporte para os clubes, existem algumas regras de segurança que precisam ser seguidas, uma delas eu acho que o e-ticket é um problema, do jeito que ele é feito, se ele não for feito dentro de um aplicativo, que é aquele aplicativo randômico, né, que o QR Code muda a cada três segundos, né, que não não dá para fazer o print e mandar. O o e-ticket impresso em casa, ele não funciona, ele não tem funcionado. E nós também já estamos pedindo para não separar sócio e não sócio, né, que foi uma das estratégias que aconteceram para tentar minimizar, mas, na verdade, aumentou o problema. Então, se a gente voltasse para o que era o Mineirão lá atrás, que era você tem que comprar seu ingresso online, mas você precisa retirar o ingresso físico lá na bilheteria, ou aquele cartão tradicional, isso não aconteceria. E uma outra coisa que está sendo feita, nós já compramos 50 leitores, mais de 50 leitores que a gente vai ter uma dupla checagem dos ingressos. Então agora, naquela primeira linha de revista, vai ter uma checagem dos ingressos. Entrada na esplanada? Na esplanada. Antes da pessoa entrar na esplanada, de fato, uhum. né vai ter uma primeira checagem dos ingressos e também na catraca uma nova checagem dos ingressos. A gente recebeu aqui, a semana
3: passada, o diretor de negócios do Cruzeiro, o Lenin Franco. Ele falou que esse problema do do momento da entrada do torcedor no no estádio é sempre muito na horinha do jogo né? e esse é um problema enfrentado por todas as arenas. Ele falou sobre algumas coisas que poderiam ser feitas para que essa entrada acontecesse mais cedo. Você vê essa possibilidade, por exemplo, de enfim, ter cerveja mais barata, algo que chame o torcedor para ficar lá dentro do estádio e não na esplanada? Esse também seria, seria uma estratégia interessante para o Mineirão,
1: porque? Sim, claro. A gente já fez algumas, inclusive, né? A gente tinha o um aquece dentro, a gente já fez a é. cerveja R$ 4,0, com a parceria com a Brahma, que é uma patrocinadora nossa, tem há muitos anos. Voltar, né? é, eu acho que tem a chance de voltar, mas eu não acho que isso aí resolve de fato quando as pessoas estão mal intencionadas. É. A gente precisa, de fato, voltar aos padrões de segurança, né? Na emissão do ingresso e na checagem do ingresso porque é, o desavisado né, o torcedor desavisado ele, ele é uma minoria, agora o que a gente vê também é o seguinte, quando a gente pega o mapa de ingressos vendidos, versus mesmo com a catraca levantada o número de pessoas que entrou no estádio não há uma variação então isso quer dizer a gente que mesmo com essa catraca levantada a maioria das pessoas que estão ali compraram seu ingresso elas a gente levantou a catraca, mas todo mundo que está ali, a grande maioria esmagadora, 98%, eu diria, daquele, daquele momento são pessoas que, de fato, compraram seus ingressos. Então, isso não dá um problema, de fato, de superlotação, o do
3: Cruzeiro, teve esse problema de superlotação e até Itatiai noticiou uma versão da PM de que 8 mil pessoas teriam entrado sem, pra, sem pagar ingresso. Você acha que esse número não é real?
1: Não, 8 mil pessoas entraram sem contatar o ingresso sem queimar o ingresso mas não, não quer dizer ah, que elas sim. não compraram o ingresso então não foi e essa 8, que... 8
3: mil pessoas a mais Isso, não
1: exatamente, então a gente fez esse estudo depois do jogo então a gente realmente viu que eram cerca de 8 mil pessoas, inclusive esse número de Itatiaia foi um número dado por nós, né, de, que a gente faz esse controle visual e é, de sistema o clube não tem acesso ao sistema da catraca mas nós temos então, a gente passa esses números. Então, nós passamos essa previsão entre 6 a 8 mil pessoas entraram, mas não quer dizer que são pessoas que okay. não pagaram, né? porque as pessoas que estão na, na, na explanada elas pagaram. Então, tem uma minoria aí de pessoas que são mal intencionadas e que entram sem pagar. Tá. Então, Vou fazer uma pergunta do Bernardo aqui. É Bernardo Simões, fazer, é,
0: ele, ele pergunta, é até uma coisa que eu não, nunca reparei. Eu também nunca. É, perguntem para ele o motivo das redes do Gol do Mineirão nos Jogos do Atlético serem personalizadas em preto e branco e nos Jogos do Cruzeiro, a rede é somente branca e o, básica.
1: Decisão do clube. O clube pode pagar a rede e colocar lá a rede que ele quiser. Tá? Então, se o Cruzeiro quiser colocar uma rede diferente, está super à disposição. Tá? Então, basta querer.
0: Até pux, puxando por isso, muitas pessoas comentam que a Minas Arena pende para o Atlético em muitas decisões. Samuel, é, a Minas Arena tem uma relação melhor e menos desgastada com o Atlético, isso de alguma maneira impacta na na impressão que o torcedor tem, o torcedor do Cruzeiro, de que a operadora vai sempre pesar para o lado do do rival do Cruzeiro, que é o clube que tem uma parceria, pelo menos joga lá há mais tempo e praticamente nunca
1: saiu do estádio regularmente. Acho que não faz o menor sentido, porque se a gente olha historicamente, inclusive, o Cruzeiro é o que mais jogou no Mineirão, né? O que eu acho que fica muito para o torcedor é o que gera notícia na imprensa, nas redes sociais, que é basicamente aquela questão da dívida, né? Que se arrastou por muito tempo. Então, acho que pode ter ficado para o torcedor uma imagem de que tem uma relação difícil. E eu, eu falo para vocês, é uma relação... Mesmo lá na época do Gilvan, que eu, eu sentava com ele na, na mesa de reunião, ele falava: Não, vou pagar, porque. Ele explicava todos os motivos dele. Mas a gente tinha uma relação muito próxima, muito tranquila. Não é, é, inclusive comercial. A gente sempre. É, é, o setor jurídico cuidava disso. Então era o jurídico com o jurídico. Era o jurídico do Cruzeiro com o jurídico da Minas e Eu não falava disso. Raramente falava dessa questão eu tava mais sentando lá com o Gilvan e com o Wagner para falar, ô oh, Gilvan, deixa eu fazer um, jogo do, um show do Paul McCartney aí, ô oh, Wagner, deixa eu fazer um show do, do, do fulano. Então, era, era muito mais esse tipo de contato que eu, que eu tinha com, com os clubes. Mas aí é isso que eu falo. Na imprensa e nas redes sociais, esses assuntos são assuntos que inflamam. Então, podem ter passado essa, essa noção. Até 2016, a relação com o Atlético era muito difícil. Né? Até 2016... na época do Daniel Nepomuceno, que ele foi o cara que falou, cara, vou levar 10 jogos para o Mineirão. E ganhou muito dinheiro, e eu acho que isso foi fortalecendo o que eu falei aqui hoje, que a função do Mineirão sempre foi multiplicar a receita dos clubes e não falar de custo. né? Então, se tem uma estratégia adequada né, por parte da da equipe do futebol, o Mineirão é um lugar que vai multiplicar a receita. É para isso que ele existe. O Daniel Neoponuceno foi o primeiro, junto com a Adriana Branco, deram um super apoio para que a gente resgatasse essa relação... Logo em 2016, e depois isso foi crescendo. Mas vocês também se lembram, em vários momentos o Atlético voltava a jogar no Independência, que era casa, mesmo com a receita gigantesca. A impressão é que o conflito né? do
3: Atlético interno sobre onde mandaram os jogos era muito maior do que o conflito com o Mineirão, não né? Posso estar enganado, mas eu, eu tinha essa impressão.
1: É, o Mineirão ficava sabendo que o Atlético ia jogar lá pela Itatiaia, pelo, pela imprensa, pelos, pelos outros veículos, né? Na, na, na coletiva. Saía que ia ter uma, um jogo. E eu ia ficar sabendo depois. E depois ia correr atrás do contrato. Era basicamente assim. Naquele momento também, obviamente, a gente não tinha o volume de eventos que a gente tem hoje, né? Que nós acabamos é, buscando esses eventos em função da, da carência de jogos mesmo que tinha no passado.
0: Já que você citou o Paul carta eu vou fazer uma última. Naquele contrato original entre Cruzeiro e Minas Arena, havia uma condição para o Cruzeiro sair do Mineirão. Ele deveria ser ressarcido, se não me engano, por 2 ou 2 milhões e meio Chegou a acontecer. nesse cenário. A partir de um certo momento, a gente viu que o Cruzeiro abriu mão de algumas datas para eventos, mas não recebeu esse valor previsto em contrato. Isso ocorreu porque o Cruzeiro
1: também teve algum benefício da Minas Arena em algum ponto? Explica isso, por favor. É, na verdade, sempre tinha um pagamento para o Cruzeiro para o jogo acontecer. Né, então mesmo que não fosse aquele contratual que na atualização de contrato poderia chegar a 3 milhões de reais caso isso acontecesse mas isso aconteceu invariavelmente em todos os shows internacionais enquanto o contrato de fidelidade estava vigente então o Cruzeiro se remunerou sim em todas as partidas. Deixou de se remunerar quando o contrato foi rescindido, né? E aí, Perdeu essa oportunidade. Quantas oportunidades que foram? Eu lembro do show do Paul McCartney. Olha, era uma por ano, na verdade. A ah, gente não. teve Roger Waters, que eu acho Elton que ainda John, tinha, é Elton John, ah. o Paul McCartney, acho que da primeira não tinha, porque ainda era data FIFA, ainda não tinha o um contrato, mas a segunda... Já teve essa remuneração. Perfeito.
0: Beleza. Samuel, Samuel, é. queria agradecer muito a sua participação aqui. Espero, eu acho que. Espero não ter tá, incendiado bastante <risos> Tem muito isso aí. xingamento aqui é. no chat, mas. É, é, mas é importante esclarecer. Com respeito. Estão ah. falando aqui até que o Ronaldo vai ter que te pedir desculpa, <risos> <risos> Ironizando aqui, que as condições para jogar no Mineirão é. são ótimas.
1: Não, gente, assim, a, a, o real é. é que nós, da Minas Arena, nós somos o elo fraco dessa corrente, né? Nós somos o estranho no ninho, né? Não existia um gestor. De estádio até 2010 no Brasil. Era sempre clube e Estado, né? o Estado pagando a conta e o clube levando o bolso cheio. Era esse o Brasil que a gente tinha até pouco tempo atrás. Né? A gente sabe o Estatuto do, do Torcedor ele mudou essa lógica bastante, mas ainda sempre era o Estado bancando o futebol. E aí eu acho que esse é o momento do futebol começar a andar sozinho. E aí esse novo movimento ajuda, na verdade, o futebol a crescer. E a gente já está vendo isso aqui. Em, em Belo Horizonte, como eu falei. A gestão de Cruzeiro, de Atlético e também de América são gestões que são inspiracionais para os outros clubes brasileiros.
0: Só como exemplo, o Marcos Abidala está brincando aqui. Até 2037 eu não gosto do Mineirão. <risos> <risos> Mas eu queria agradecer muito a, a sua participação, né? Duas horas quase aqui da sua presença. Com a Falei gente. demais, né, Bruno? Mas eu é acho sério. que você. A gente perguntou <risos> engraçado que a polêmica não apareceu, né? Nossa, problema. várias vezes. Você disse Nós que a língua vamos ia ver estar os memes, fiada né? Na Nós vamos ver mas... os memes aí depois. <risos> mas muito obrigado pela sua participação. Agora pode voltar para São Paulo. Cuidado em Ibirapuera.
1: <risos> não, ainda fico aqui, né? Eu tô aqui lá, né? Mas assim, então. A ideia é que a gente consiga melhorar cada vez mais a operação do Mineirão e contar com o torcedor. Toda vez que tem uma denúncia, que tem uma reclamação formal, a gente vai tratar com todo cuidado, pode ter certeza. Mas muito obrigado pela gentileza de ter vindo aqui nos Perfeito, atender. Perfeito, pessoal.
0: Obrigado. Obrigado ao, para o Valeu, matar, Bruno, obrigado ao Thiago Matar, ao Madureira e principalmente a você que nos Samuel. acompanhou aqui no Super Esportes Entrevista, nesse episódio 22. Ele também vai estar disponível integralmente no Super Esportes, continua no YouTube e também nos tocadores de áudio. Tá bom? Então até a próxima entrevista especial do Super Esportes Entrevista. Um abraço para todo mundo. Valeu.